0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו. ייתכן וחלקכם שומעים את זה תחת הפיד של תמיר דורטל ועל המשמעות, אז שלום לכם. אנחנו עושים בפרק הזה שיתוף פעולה בין שני הפודקאסטים שלנו, והפרק הזה יוצא בשני, תחת שתי הכותרות, תחת שני הברנדים, שני המותגים. אז אנחנו מדברים היום, תמיר ואני, על חופש הדיבור. זהו נושא שעסקנו בו בפודקאסט שלנו במספר פרקים. ועל המצב שלו כיום, ועל הבעייתיות שאולי קיימת, וכיסינו את זה כבר מלא מעט כיוונים. היום תמיר ואני מדברים גם על הרמה הפילוסופית, למה זה חשוב, ומה המשמעות של, של חופש הדיבור, וגם על הדברים שלפחות של, אני רואה אותם כבעייתיים במצב הנוכחי בעולם הדיגיטלי, וחשוב לי להדגיש, גם תמיר וגם אני, חושבים שחופש הדיבור צריך להיות רחב ככל הניתן, ואנחנו רוצים לשמר אותו ולהגדיל אותו אם הוא מוגבל. ואני חושב שיש איזושהי בעיה היום בעולם הדיגיטלי, שצריך לחשוב על דרכים יצירתיות אה, לפתור אותה. זה החלק האחרון של השיחה שלנו. אה, פשוט זהו נושא שהוא מורכב, דורש ירידה לפרטים ו- ולהכיר הרבה דוגמאות. אנחנו מדברים עליהם קצת, אבל אה, יצא לי כבר שהבינו אותי לא כהלכה בנושא הזה, אני לא רוצה להגביל את חופש הביטוי, להפך. אני חושב על דברים, איך אה, להציל אותו. אה, זה, זה בעיניי לפחות, אה, נשמח אם אה, תיתנו לנו הערות. בכל מקרה, השיחה הזאת עם תמיר הייתה מרתקת. תמיר, לא רק שהוא, יש לו פודקאסט נהדר, והוא בן אדם מאוד נחמד, אבל הוא גם איש שיח כיפי ומשכיל, ואני לומד ממנו המון, אה, גם בתקשורת הפרטית בינינו, גם ב, מהפודקאסט שלו וגם בשיחה היום. היה פשוט תענוג. אז... אה, אנחנו מזמינים את כל מאזיני משחק מילים שעוד לא שמעו את על המשמעות, קדימה, להירשם בהמוניכם. ואם מאזיני על המשמעות ימצאו את השיחה הזו מעניינת, אז בואו אלינו למשחק מילים, יש לנו לא מעט פרקים שלדעתנו מאוד מעניינים. וכמו שאמר הנחתום שהעיד על ואנחנו נשמח לקבל כל הערה שתעזור לנו לשפר את המוצר שאנחנו נותנים לכם. הערה אחרונה על היום, יש ב... בערך ברבע שעה הראשונה יש לנו בעיות סאונד, תמיר יישמע קצת דחוס, אבל זה ייפתר בהמשך, אז תהיו סבלניים איתנו והסאונד יהיה הרבה יותר טוב אחרי כרבע שעה. זהו. עכשיו, ללא עיכובים נוספים, ניתן לכם את השיחה ביני שחר לבין תמיר. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק.
1: It's time to play the game.
0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים ועל המשמעות. אני שחר, ואני מזכיר שמשחק מילים זה הפודקאסט שבו אני מנסה בדרך כלל עם אחי זוהר להישמע יותר חכם ממה שאני, ולא מצליח שאם תחשוב על זה, תחשבו על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. אמרתי תחשוב, כי נמצא איתי היום תמיר דורטל, עורך דין תמיר דורטל, מה שלומך?
1: שלומי טוב, אני רוצה רגע להבין את הפתיחה הזאת, כי הרבה פעמים חשבתי עליה, מה, מה okay. היא אומרת, מה זה אפשר להבין אותה שני הכיוונים, כי אני לא מספיק חכם בשביל להבין אותה שני
0: אוקיי, okay, אז הבעיה <laughs> שלך, אבל <laughs> אם אני מנסה להישמע יותר חכם ממה שאני, יש שתי אופציות, <laughs> או שאי אפשר להישמע יותר חכם ממה שנשמעתי, כי נשמעתי כל כך חכם. אז בכלל אי אפשר להישמע יותר חכם. <laughs> או שאני מנסה להישמע חכם, אבל אני אשמע טמבל ו- ולא מצליח. אז אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. או שאני ממש חכם, או שאני ממש טמבל, תבחר לפי אם, הסכ... <laughs> אם הסכמת איתי <laughs> או לא. <laughs> אז <Okay>. זהו. פעם <laughs> ראשונה, <laughs> הסברנו <laughs> את זה, <laughs> נפל דבר. מה <laughs> <laughs> העניינים?
1: בשביל זה באתי להתארח אצלך. בשביל זה,
0: בשביל לדבר <laughs> <laughs> על חופש הביטוי. יפה. על חופש וחופש הביטוי וחירות, אז... ממש שמח שאנחנו מתחברים. אנחנו התחברנו לראשונה לפני כשנה וחצי, ששנינו בערך השקנו פלוס מינוס באותו זמן, ו, ואתה פשוט עשית עבודה הרבה יותר מוצלחת ממני בלהקים פודקאסט שהופך לחצי אימפריה. אז עכשיו, פעם ראשונה שאנחנו משוחחים מעל גלי האתר, אז אני מאוד שמח, מאוד שמח להביא אותך לפה. ושמע, אם יש מישהו שלא שמע על הפודקאסט שלך ועליך, אני אשמח אם תציג את עצמך בקצרה, ומשם נמשיך.
1: תמיר דורטל, אני מרצה במספר מקומות, מכינות קדם צבאיות, אני גם שותף בקרן תקווה, בכל הדברים שעושים שם, סמינרים ודברים בסגנון הזה. אני מנהל של תוכנית אקסודוס בירושלים. וחוץ מזה גם יש לי פודקאסט שנקרא על המשמעות, שהקמתי אותו לפני שנה וחצי, כי באמת חיפשתי פודקאסט. חיפשתי את על המשמעות, חיפשתי פודקאסט שיעסוק בפילוסופיה פוליטית ובכלכלה מאלמנט או מצד לימודי, כלומר באמת יבוא וינסה לתת למאזינים איזשהו ידע או איזה שהם כללי אצבע, כי בסופו של דבר בפודקאסט של אפילו אם זה שעה וחצי או קשה לתת יותר מאשר כלל אצבע. זו בסוף לא קריאה של ספר שהולך איתך לאורך עשרות או מאות שעות, ואני מקווה שהצלחתי בדבר הזה.
0: יפה, בהחלט הצלחת, אני, תקן אותי אם אני טועה, אבל רצית שזה יהיה בעברית, כי הרגשת שיש את זה באנגלית, וואקום בעברית, אני צודק?
1: כן, האמת היא, באנגלית יש כל כך הרבה פודקאסטים טובים, יש גם פודקאסטים על כל מיני נושאי מיקרו, נגיד פודקאסט שהוא רק על כלכלה, כמו Crash Calls Economics, או כל מיני כאלה, שהם ביוטיוב עושים הפקות מעולות עתירות תקציב. ואני חושב שאחד הדברים המדהימים, אם אנחנו כבר ככה מתחברים לשיחה שלנו, זה שפודקאסטים הם פשוט גם החופש ל וגם החופש מ. זאת אומרת, יש הרי שני סוגים של חירות. ומרוב שפודקאסט הוא זול להקמה, וגם מבחינת הציוד, וגם מבחינת זה שאתה מעלה אותו לפלטפורמות בכזאת קלילות ובמינימום כסף, זה לא דורש שום התערבות מדינתית, זה לא דורש שהממשלה תבוא ותספק לי איזשהו ערוץ, איזשהו תדר, איזשהו זמן בלוח השידורים, או תקבע לי מי המרואיינים, או, או שתיתן לי תקציב, או שום דבר. זה פשוט כל כך זול וכל כך נגיש, וכל חודש אני רואה שקמים פודקאסטים חדשים שמנסים ומצליחים לעורר את השיח, ללמד, וגם לפתח את האנשים שמגישים אותם, וזה דבר נהדר בעיניי.
0: מסכים עם כל מילה, ואני גם מרגיש שזוהר ואני, אנחנו התפתחנו ולמדנו, וזה ממש דורש ממך לחדד את עמדותיך, זה נהדר. זה כמו להגיע
1: למבחן מול אלף איש, או אלפיים, או בכלל, כמה אלפי אנשים, כאילו, פתאום מאזינים לנו, ואתה אומר, יואו, אני אפרח באיזה מילה, ואני אטעה באיזה פרט, אז אני אקבל אימייל זועם, והאמת היא שזה קרה לי לפני שלושה שבועות פעם ראשונה. קיבלתי אימייל זוהם מפרופסור למשפטים בארה״ב, שהאמת הוא היה מאוד מאוד מכבד, אבל הוא נפל עליי ממש חזק על הפרק שעשיתי עם זיו מאור, על אי ציות לרשות השופטת.
0: פרק, פרק שהמלצתי לכולם, המלצת האזנת חובה, אבל אוקיי, מה, מה, מה עשית <אז>... לא בסדר?
1: אז מה שעשיתי לא בסדר, היה זה שבעצם, לא אני עשיתי לא בסדר, אלא לדעת הפרופסור הנכבד, <Teilion> uh, זיו לא דייק בעובדות, אז מה שאני עשיתי בסופו של דבר עם, ה, עם, עם האמירה שלו הזאת, עם, עם כל מה שהוא uh, בעצם היה לו, אמרתי לו לא, אין בעיה, בוא נתראה. זאת אומרת, אני שומר סף של האמת באופן uh, מאוד אדברסרי, נסביר רגע ללא משפטנים שבינינו. זאת אומרת, אני לא יודע מה האמת, ובגלל שאני לא יודע מה האמת, אני אתן לשתי הדעות את המקום לבוא ולהישמע. ואני אתן לפרופסור הנכבד גם להישמע, ובאמת ראיינתי אותו בשבוע שעבר, והיה פרק מעולה, לציבור לצערי, אבל אני מקווה שהוא יפורסם ממש בקרוב, וככה כולם יוכלו לשמוע גם את דעתו של זיו על ההיסטוריה החוקתית האמריקאית, וגם את דעתו של הפרופסור הנכבד, וככה יהיה טוב לכולם.
0: אוקיי, okay, יפה. מה שמו של הפרופסור? אם, אם כבר עשית ראיון, אז אפשר לפרסם, שנדע מה להוריד כשזה
1: יגיע. חשבתי שאתה <חשבתי> לב שאני כרגע לא זוכר את זה, ולכן <עניין, <עניין> אני אומר okay, פה okay. <עניין> אבל... הנה, <עניין> הנה קיבלת עוד אימייל אוקיי. אה, עופר רבן, עופר רבן, פרופסור עופר רבן, פרופסור באוניברסיטת אור, אורגון, מלמד משפט חוקתי מזה עשרים שנים. בקיצור.
0: אוקיי, האמת, אני מסוקרן. Uh, אני, ו... ו... אני אשלח לך. הפרק עם זיו מאור, הכרתי את הדברים ברמה הכללית ואת הסיפורים, אבל הוא uh, ממש צדל שם בפרטים, ולדעתי זה היה מרתק, ואני אשמע את הצד השני, חשוב. Uh, יפה. אז uh, אחד ה... נושאים, אחד הטריגרים לשיחה הזאת הוא הפרק האחרון שלנו שעשינו עם חבר הכנסת עמית הלוי. זה היה בנושא של הצעת חוק שחבר הכנסת הניח על שולחן הכנסת, שבאה להתמקד ברשתות החברתיות ולנסות לטפל במירכאות בצנזורה שהם עושים, שהיא לכאורה לפחות לא מאוזנת, וצנזורה שהיא... בעייתית, וחבר הכנסת עמית הלוי עשה את זה מנקודת מבט של הגבלים עסקיים. והייתה לנו, לנו שיחה ממש מעניינת בנושא, שגם נגעה בנושאים של הגבלים עסקיים, אבל גם בעיקרון. והעיקרון הוא מה שחשוב, אני, מי שלא מכיר ולא, ולא האזין, בפודקאסט הזה, אנחנו מדברים על הנושא הזה של רשתות חברתיות וחופש הדיבור, והמתקפה שבינינו יש על חופש הדיבור, כבר כמעט שנתיים. ובוא נגיד ככה, כהכנה לשיחה הזאת, אני האזנתי לפרק חמש שלנו לפני חמישים פרקים, בן כמעט שנתיים, והוא הזדקן יפה. כלומר, הדברים, הדברים באמת קורים בצורה הולכת ומחמירה, לפחות בעיניי. ולכן זה מאוד קרה? חשוב לדבר... אז דיברתי שם על קרטליזציה, פרק חמש נקרא כיכר העיר, מדברים שם על... הבעיה עם הרשתות החברתיות, ש... שמי שנבהל מהמשפט שאמרתי, עוד שנייה נסביר אותו בשיחה, בהמשך השיחה, אבל הבעיה שיש, הקרטליזציה שיש שם, כלומר, מונעים תחרות, וההגברה של אמצעי הצנזורה ואמצעי הענישה ברשתות החברתיות לקראת בחירות 2020, ומה שהולך להיות מעבר. אז זה מה שאמרנו ב- 2000, בתחילת 2019, ובאמת הדברים קורים. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי... לטפוח לעצמי על השכם, אלא כדי להגיד שיש פה בעיה, רוא, אפשר לראות שנתיים אחורה איך הדברים היו פחות חמורים, והיום הם יותר חמורים. לפחות אם אתם תסכימו איתנו. אז בוא רגע, לפני שאנחנו צוללים לפרטים, והבעיה, ופה וזה, מה, בוא, בוא רגע נדבר, למה אתה חושב שחופש הדיבור זה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו בשיחות ארוכות במשך שעות עם חברת, חברי כנסת ופרקים אחרים וזה? למה, למה זה דבר כל כך חשוב?
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, מילת המפתח היא כמובן הפוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, כיום אסור להגיד דברים שהם מעליבים, או שהם מעליבים את הקבוצות המוחלשות. כמובן שמותר להעליב את הקבוצות החזקות בחברה. עכשיו, הקטע המעניין והמרתק בעניין הזה, שכבר לפני 170 שנה, ג'ון ה- סטיוטמיל, שהוא אולי הפילוסוף הכי חשוב של חופש הביטוי, כבר נגע בנקודה הזאת בדיוק, וככה הוא חותם את המאמר שלו על חופש המחשבה והוויכוח, יצא בו צעד שלם uh, כקובץ שנקרא על החירות והאמת היא שהרבה מאוד הוגים גם מימין וגם משמאל הוציאו את המסמך הזה מחדש אפילו ג'ונתן הייט שהוא מגדיר את עצמו איש שמאל או ליברלי שמאל שתמיד הצביע למפלגה הדמוקרטית הוציא את המסמך הזה של חופש המחשבה והוויכוח מחדש והשקיע בזה הרבה מאוד כסף גם בכל מיני אנימציות וגם ביאור של כל מיני מילים קשות באנגלית של המאה ה-90 ו- וככה הוא, הוא חותם את המסמך זה ניגע וננסה לנפץ רגע את הטיעון של הפוליטיקלי קורקט ואחר כך נחזור למה בכלל חופש ביטוי הוא דבר חשוב. Okay. אז, אז אומר ככה, ככה הוא ממש מסיים את, ה, את המאמר. בטרם נפנה, מנושא חופש הדעה, ראוי לנו להקדיש קצת תשומת לב לאנשים האומרים כי יש להתיר ביטוי חופשי לכל הדעות, ובלבד שתובאנה במתינות ולא תחרוגנה מגבולות הדיון ההוגן. זאת אומרת, אני יודע, בדיון הוגן בין שני אנשים באותה רמה שכלית, עם אותו ניסיון אקדמי שהם רהוטים באותה מידה, אפשר להתבטא. אבל מי אתה שתתבטא בתור אדם רהוט מול אדם שהוא ככה מדמגם ותביך אני ככה מפרש את מיל על הדרך. אפשר להכביר מילים על כך שאי אפשר לקבוע היכן יש להציב את הגבולות המשוערים האלה. אז הטיעון הראשון של מיל זה אומר, אם אתה רוצה להגביר את חופש הביטוי, כמעט לא משנה איזה מגבלה טסים, המגבלה הזאת בסוף תתפרש גם אם זה שופטים הכי הגונים בעולם, שהכי נאמנים ללשון החוק, ולא איזה שופטים אקטיביסטים אה, אה, כאלה ואחרים, בסופו של דבר זה ביטוי, זאת אומרת, אי אפשר באמת לתפוס אותו. אני חושב שגם פייסבוק באו וניסו להגדיר מה מותר לעלות ומה אסור לעלות, ולאט לאט המסמך הזה הלך והוסיף לעצמו עוד ועוד ועוד מגבלות. כי באמת, מאוד קשה להגדיר מה מותר ומה אסור.
0: גם, גם אם יודעים שיש קו, אף אחד לא יודע איפה הקו. זה כמו, ניתן מטאפורה ועוד שנייה ניתן לך להמשיך לקרוא. נסתכל על כדור הארץ, אתה, מתי אתה נמצא בחלל החיצון, אוקיי? <laughs> אפשר להגדיר את זה בהרבה דרכים. יודעים שיש אטמוספירה, יודעים שיש איפשהו שאומרים, אוקיי, ואפשר להגדיר את זה ב- ב- בכל מיני מקומות ב- ב- בגובה. כן, היום יש אולי הגדרה, הגדרה שהיא מקובלת, שהיא סטנדרט, אבל, אבל אפשר להגדיר את זה אחרת. מתי אתה הופך לבוגר? למה גיל 18? למה לא גיל 17 וחצי? אלה כל מיני דברים שגם אם אתה אומר שיש קו איפשהו, אף אחד לא יודע איפה הקו, ועל גיל 18, אוקיי, זה משהו פרוצדורלי, על חופש הביטוי זה משהו הרבה יותר משמעותי, שעוד שנייה... נדבר עליו. כלומר, אז קו שרירותי לא יעזור, הוא יהיה בעיה. אוקיי, דבר.
1: אז מה שהוא בעצם אומר, זה אומר שאו שיש לך קו, אבל אז הקו הזה הולך וגדל כל הזמן, ובעצם אין חופש ביטוי, בעצם שכחנו מה זה חופש ביטוי, כי כל הזמן אסור להעליב, אבל עוד רגע, המשפט הבא של ג'ון סטיוט מיל, או שאין לך קו, ואז אתה נמצא באיזושהי ממלכה שנשמעת מאוד 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 מפחידה, שכל דבר מותר, דרך אגב זה גם נגזר מהמילה, כאילו זה חופש, זה לא זכות, ניגע בזה אחר כך. אז ככה, שהרי אם אבן הבוחן היא פגיעה ברגשותיהם של אלה שדעתם מותקפת, כמו הפוליטיקלי קורקט בדיוק, זאת אומרת זה המילים האלה, מלפני מאה שבעים שנה, סבור אני כי הניסיון מלמד שפגיעה זו נגרמת כל אימת שהתקפה קולעת וחזקה. זאת אומרת, אל מול טיעון חזק יש עלבון, בלי שום קשר לאם התכוונת להעליב או לא התכוונת להעליב. ושכל יריב המנגח אותם קשה, והם מתקשים להשיב לו ומגמגמים, נראה בעיניהם, אם הוא מגלה רגשות עזים בנושא, כי יריב קיצוני. זאת אומרת, אי אפשר להגדיר לדעת ג'ון סטיוט מיל כקיצוני, אי אפשר להגדיר כעלבון, אי אפשר להגדיר בשום מקום, כי הגבולות המשפטיים האלה פשוט קורסים מיד כשאנחנו מנסים לבוא ולבחן איפה זה בדיוק. אז הוא אומר, פשוט, או שיש ביטוי או שאין ביטוי. ואם אין ביטוי, כמעט שאי לא אפשר להתפתל בנושאים בצורה ככה חופשית ובלי לשלם מחיר.
0: אוקיי, okay, אז אתה, אתה סתם עושה איש קאש, תמיר. אתה, אנחנו רוצים פשוט שלא... תתייחס לאנשים בכבוד, שלא תגיד ערבושים, אוקיי? Okay? אל תגיד ערבושים. תהיה, תהיה מנומס, בסדר? ולא תגיד אם אתה באנגלית, אל תגיד niggers, תגיד n word, כן? אז... ואז, ואז, ואז הכל יהיה בסדר, אם נהיה יותר נחמדים, ולא נגיד מילות עלבון כאלה, זה בעצם פוליטיקלי קורקט, ואתה עכשיו סתם לקחת את זה לקיצון. מה אתה אומר? בואו, <אמוצים> מחברו
1: עליו, על, עליו הראייה, זאת אומרת, זה סתם נימוס, אז אני אראה לך את אחרת. גם כשמתבטאים האנשים הכי רהוטים, והכי סובלניים, והכי אה, באמת, שלא מנסים לרגע אחד להרים את הטונים, או לדבר במילים קיצוניות, שאי אפשר לצטט שום משפט שלהם ולהגיד, או, המשפט הזה הוא משפט ביתי. גם נגדם יוצאת כל המקהלה הפרוגרסיבית פוסט-מודרנית ומנגחת אותם מאוד קשה. לא מנגחת אותם רק ברמה האישית, היא אומרת, לפטר, להדיח, להעמיד לדין. זאת אומרת, זה לא סתם טיעוני נגד, אלא זה טיעוני עד הומיניהם לגופו של אדם. האדם הזה הוא לא מוסרי, האדם הזה הוא חסר רגישות. זאת אומרת, אני עכשיו אצא כנגד אה, איזושהי, נגיד, מדינות האלפה מתקנת אה, לנשים. אז יגידו לי, לא היית אישה, ואם היית אישה היית מבין איזה עלבון זה, כל הזמן שמסתכלים עלייך כאיזה חלשה וכזאת uh, שלא מצליחה להתקדם מעבר עתיקת הזכוכית, ותתבייש לך, אתה עכשיו uh, גרמת לכל כך הרבה נשים בכלל לא לרצות להיות מנכ"ליות, ואתה גרמת נזק אדיר, ולכן אותך צריך למנוע ממך להיות מנכ"ל אי פעם. כאילו, מה אני קשור לזה? אני סתם מבקר איזה מדיניות. אני לא העניין, לא, אבל אני כן העניין כשמדובר בפוליטיקלי-קורקט.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני חושב שקל להתבלבל, אבל מה שאני תיארתי קודם, זה בכלל לא היה פוליטיקלי קורקט. זה מדברים על נימוסין, נימוסין זה איזושהי מוסכמה חברתית, תלוי איפה אתה חי, הנימוסין יהיו אחרים, פעם זה, במקום אחד זה לשים את המזלג יפה בצד שמאל של הצלחת, ובמקום אחר זה, זה לא להגיד מילים לא יפות. ואתה יודע, זה, זה דינמיקה חברתית משתנה, והנימוסים של היום הם לא הנימוסים של פעם והכול, ואני בעד נימוסין, צריך לדבר. לנסות לפחות לדבר uh, בצורה מנומסת ולא סתם להעליב אחד את השני. אבל פוליטיקלי קורקט זה משהו אחר לחלוטין. פוליטיקלי קורקט, בעיניי, זה... Uh, הסתכלים לתוך, ה, לתוך המוח שלך, קוראים לך את המוח וחושבים מה אתה חושב ואיך אתה לא מצליח להבין, ואתה אומר דברים שהם מעליבים בכוונה, ויותר מזה, זה...
1: או uh, אתה uh, שונא. A...
0: אתה שונא זה, או אתה מתנשא על זה. <אד> לא, <עוק> לא <אני> אין לך לא זכות גם לחשוב, <מחש> אין לך זכות לחשוב ככה, כי אתה לא אישה, או, או לא משנה איזה <מחש> וריאציה של זה שתיקח. אבל יותר מזה, אני חושב שזה <מחש> בא מאיזושהי תפיסה, שנימוסין זה לא רק משהו טוב, כדי שהשיחות לא יעלו על סרטון, אלא ניקח את עוד צעד, ונשנה באמצעותן את המציאות. כלומר, בעזרת השפה הזאת שהיא... אנחנו כופים אותה, עוד שנייה אני אסביר למה אני מתכוון בכופים אותה. אנחנו בעצם נשנה את המציאות, ואסור להגיד, כמו שאמר בנט בעודו, אני חושב שהוא היה שר כלכלה, אולי שר חינוך, אסור להגיד שאסור להשאיר בנגב אוטו וללכת לטיול, כי הוא יגנב. למה? כי, כי זה מראה שאתה גזען לגבי בדואים. הוא אפילו לא הזכיר בדואים, אבל הם כבר, הפוליטיקלי קורקט עשה פה שני, שני צעדים קדימה מעבר למה שהוא אמר, לא רק שהוא התכוון לבדואים, הוא התכוון לכמה הוא שונא בדואים, כן? <אז>, <אז>, אז אסור לתאר את המציאות. אסור להגיד שלמסתננים בדרום תל אביב יש שיעורי פשיעה אלימה גבוהה, ומסתירים את הנתונים, כי זה יגרום לתגובת נגד. זה כבר, אב, בשם הנימוסין, לקחנו והפכנו משהו אחר, את הנימוסין לקחנו והפכנו את זה למשהו אחר לחלוטין של עיצוב המציאות כן. בעזרת נימוסין. לגמרי. אני רוצה רגע... ומילה על כפייה, מילה על כפייה, זה השפה והנימוסים מתעצבים מעצמם, אוקיי? זה תהליך שקורה לא מלמעלה. ולכן, ברגע שאתה פוליטיקלי קורקט מנסה להביא את זה מלמעלה, זה לחלוטין לא אותו דבר רציתי להגיד, אבל... כן, לא,
1: השפה היא הדוגמה הכי טובה, כנראה, לאיזשהו גוף שמתעצב מלמטה למעלה. זאת אומרת, אם מישהו מאוד שנון, נגיד שחר חסון, מה הלו"ז, מה הלו"ז, זה שחר חסון הוא גדול כמו אליעזר בן יהודה, כי הוא פשוט אדם שנון ברמה היסטרית. הוא מצליח להכניס מילים לתוך השפה העברית, לא דרך המילון, אלא דרך האנשים. וזה שפה, שפה מתעצבת מלמטה למעלה. עכשיו, בהקשר של הפוליטיקלי קורקט, גדי טאוב מדביר את זה בצורה ממש יפה. הוא אומר זה במקום לשנות את הפנים. נגיד, להתגלח, אז אני פשוט אקשקש על המראה הלבן, כדי שיראו שאין לי זקן. זאת אומרת, זה לתקן את המראה במקום לתקן את הפרצוף. ואני חייב לומר שבהקשר שבה, הזה, אני, אח, מי שהמציא את הפוליטיקלי קורקט, אפשר לקרוא לו מאו, ואפשר לקרוא להם כל ההוגים האלה, כמו מרקוזה וההוגים מאסכולת פרנקפורט, הם באמת גאונים, כי הם הבינו משהו באמת מאוד משמעותי על טבע האדם. הם הבינו משהו שג'ורדן פיטרסון לימד, וחופש הביטוי הם אותו דבר. זאת אומרת, אם נחשוב על זה רגע, ואני כמורה לאזרחות צריך ללמד את זה, אז מה זה חופש המחשבה? ברור שלכל אחד יש חופש מחשבה. למה? כי זה בלתי אכיף. אם ינסו למשטר לי את חופש המחשבה, לא יצליחו, כי רק אם התבטאתי, אז אפשר לדעת מה אני חושב. ואם לא התבטאתי, אם סתם כתבתי ביומן, זה גם סוג של ביטוי. אבל אם באמת לא אמרתי לאף אחד, סתם יש לי מחשבה רעה בראש, מה, אפשר להגיד שאין דבר כזה חופש מחשבה? אז התשובה היא לא. אז למה בכלל זה קיים? כלומר, איך זה שהמסורת האנגלו-אמריקאית קיימה את הדבר הזה במשך כל כך הרבה אה, מאות של שנים, אם הדבר הזה הוא בעצם לא הכי, ובכלל לא צריך לדבר עליו? אז ג'ורדן פיטרסון אומר, הדבר הזה נשמר כחלק מהמסורת של הפילוסופיה הפוליטית האנגלו-אמריקאית, כי אם אתה לא מדבר, אתה גם לא לחשוב. זה כמו שלפני השיחה הזאת, אני לא באמת יודע מה אני רוצה לומר. אני לא באמת יודע מה המשפטים המדויקים, ואני גם לא בטוח שהרעיונות כל כאלה מחודדים אצלי עד שלא באתי ודיברתי אותם, ועד שלא נפגשתי איתך, שאולי אתה תקשה עליי ואולי אתה תגיד דברים שיעצבנו אותי, בלי לנסות להקשות עליי, אבל ברור שהדיון הזה בינינו ייצור משהו חדש בתוך המחשבה שלי, ולא רק בתוך מה שיצא החוצה.
0: אז אתה חושב שאפשר לחשוב הכל? לדוגמה, Uh, אתה, אתה תתמוך בזה שמישהו יכול לחשוב שצריך להשמיד את כל היהודים? שתהיה, אפ, יודע מה, אפילו לא בן בנ, אדם אחד, תהיה קבוצה שתעשה פעם בשבוע מפגשים, ויגידו, חבר'ה, uh, פתרון סופי זה, זה משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אתה... והם יגידו את זה וגלו, בגלוי, וגם הם ישימו את זה כפוסט בפייסבוק. אתה, אתה חושב שזה בסדר? אני אענה לך בצורה
1: קצת שונה, ובסוף גם תשתדל שאני לא אתחמק מהשאלה הזאת. Okay. מה, שאני, מה שאני חושב זה שנגיד כשמישהו מקלל, נגיד אני יחב לקלל אותך. את מי זה מוציא רע? אותי או אותך? אותי. כאילו, אני אומר זה לתלמידים שלי. הם אומרים לי, מה, מותר לקלל כחלק מחופש הביטוי? לפחות הראוי כמו שאני רואה אותו, או כמו שג'ון סטיוטמיל רואה אותו, אז אני אומר, כן, כי זה מוציא אתכם קטנים כשאתם מקללים. זה לא מוציא וככל שהיא, גם אם היא פחות מקובלת, אבל בעיקר אם היא שפלה, אם היא דעה באמת נפשע לקרוא לה חשוכה, או דעה שלא מקובלת כיום, מבחינה חברתית, אז מי שדובר אותה נושא באמת המון סיכון. והדבר המדהים הוא, שאל החירות לא נכתב כאיזה מין מניפסט שאומר, ממשלת אנגליה, או הבירוקרטים בארצות הברית שעכשיו רוצים להגביל את פייסבוק, או הבירוקרטים השונים בישראל שרוצים להגביל את פייסבוק, אל תחסמו את חופש הביטוי. הוא נכתב בצורה אפילו יותר קיצונית. הוא אומר, החברה האנגלית, את כזאת חברה ויקטוריאנית בתקופה שכתבתי על החירות. אני מבקש שתפסיקי להשתיק כל מישהו קצת שונה ממך ולכפות איזושהי אחידות מחשבתית. תני לאנשים להתבטא. כי ברור שלא היה אמצעי כפייה בירוקרטיים במאה ה-19, כי כמעט לא הייתה בירוקרטיה, הייתה מדינה כמעט חופשית לגמרי. מה שאנחנו פעם לא חווינו, לא אני ולא אתה. לי שבכל זאת <laughs> כן, נכון? ביקשתי. אז באמת אני חושב שאם אותם נאצים, או ניאו-נאצים, או כל האנשים הנוראים האלה ידברו, יהיה הרבה יותר קל להתגונן מהם. זאת אומרת, כשמישהו מדבר באיזה לשון כפולה, של לא, אני לא באמת שונא יהודים, אני שונא את הציונות, אני שונא את מדינת ישראל, את הכיבוש, את כל הדברים האלה, אז מאוד קשה לי להילחם כנגדו. אבל אם הוא באמת אומר את האמת שלו, בלי לפחד שהוא ייענש דרך החוק הפלילי של גרמניה שאוסר על הכחשת שואה או אוסר על עידוד גזענות או דברים כאלה, יהיה לי הרבה יותר קל להתמודד מולו. ואיפה אני רואה את זה הכי טוב? בספר הנפלא של טוביה טננבאום, אני ישן בחדרו של היטלר, וגם בספרי המשך שלו שהוא דיבר עם גרמנים ושונאי ישראל כאלה ואחרים, תפוס את היהודי כשהוא ביק, ביקר בארץ, ודרך הנחמדות השמנמנה של טוביה טננבאום הוא פשוט הוציא מאנשים את האמת ואת מה שבאמת חושבים. נכנס למועדונים של נאו-נאצים, והוציא את השנאת ישראל האמיתית שלהם, שהיא לא נגד מדינת ישראל, היא באמת נגד יהודים, הם באמת אנטישמים קלאסיים. וזה היה כזה מרענן לראות את זה, עד כדי כך שמה רצו לעשות לו על זה שהוא פרסם ספר? לקפור אותו בכל עולות ראשון.
0: אז אני רוצה לענות על השאלה של עצמי. א', אני מסכים עם מה שאמרת, יש לי את טוב יתנמון, גם עוד ספר באנגליה, דומה, אני שכחתי את שמו.
1: כן, הוא פה לידי, אני אגיד לך תכף. שקרי, לא, לא שקרים שכולם מספרים, לא שלום פליטים, לא אני עשן בחדרו של היטלר,
0: החמישי. כן. אני, איך, אני...
1: לה, איך לאלף יהודי, איך לאלף יהודי, הנה, הנה הוא פה, נראה אותו לזה.
0: מעולה. אז אני רוצה להצטרף למה שאמרת ו- ואולי קצת לתת את הזווית שלי. דבר ראשון, אני חושב שצריך להבין, שיש הבדל גדול בין מה שהקבוצה הזאת עושה, שהיא נפגשת פעם בשבוע וחושבת עליו ומדברת עליו, לבין פעולה, אוקיי? Okay? אנשים, משום מה, חושבים שזה אותו דבר, אוקיי? Okay? יש הרבה פעמים שאני הולך ברחוב, אולי זה כבר לא קורה הרבה פעמים, אבל בואו נגיד, קרה לי בעבר, <laughs> הייתי, הולך, הייתי הולך ברחוב ומישהו היה צועק, או לא משנה מה, והייתי אומר, יואו, אני הייתי נותן לו סטירה, אוקיי? Okay? חשבתי את, <הוראים> את זה. <אח> זה. מה? <אח> <אח> יש מחשבות יותר נוראיות מאשר נוראיות, אבל <אח> <מיישראל> אני מניח <אח> שכולם... <שאני אח> חוו משהו כזה, יואו, מה... שיערות. לא, אני לא וחשבתי את זה, הלך? ואולי אפילו אמרתי את זה לבן או בת שיחי. אבל לא עשיתי את זה. יש הבדל תאומי. אם הייתי נותן לאותו בן אדם סטירה, אז כנראה שהייתי צריך ללכת לכלא. אבל זה שחשבתי על זה, זה סבבה לגמרי. אני בן אדם בוגר, <laughs> ויש מסביבי אנשים בוגרים, ואגב, גם ילדים יש להם את הדבר הזה, כן? שהם יכולים mm-hmm. לחשוב משהו, אבל בכל זאת לשלוט על הפעולות של עצמם. וזה שחשבתי את זה לא אומר שצריך לאסור אותי על פשע מחשבה. למרות שהמחשבה שלי הייתה מחשבה מזה. של אלימות.
1: אבל מי לומר יותר מזה? הוא אומר, אם אתה משתיק אנשים, אז איך הם... מאיפה יצא להם הקיטור? דרך המעשה. אם אתה לא משתיק אנשים, אז, 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 אז הם יגידו, בוא, אני אעמוד על איזשהו ארגז, בא, איך זה נקרא, הפארק הזה בלונדון, ואני אנסה לשכנע אנשים, אני אפתח Hi, פודקאסט. Park. פודק, פארק, אני אבטח פודקאסט קיצוני, ואני אנסה לשכנע אנשים. ואז הוא יראה שיש לו איזה רק 50 מאזינים, שגם הם כאלה משועממים, ועושים מפגשים של עצמם, ולא יוצא מזה כלום, שום פעולה אלימה. אבל אם הם לא יכולים, ספוטיפיי מחרימה אותם, כמו שהיא החרימה לי זה פרק על אקלים, אני חייב להבין למה. וואלה. <laughs> <laughs> כן, הוא, הוא, לא, הוא לא מופיע בספוטיפיי. פרק עם אליל גרשוני על אקלים, הוא הוצא, אני לא יודע למה. עכשיו, ג'ון סטיוטמן אומר את זה, הוא אומר, אם לפני רצח רבין לא היו משתיקים כל כך הרבה את הימין, או, או, או אולי נגיד במילים אחרות, אם הימין לא היה מרגיש שהוא כל כך מושתק בתקשורת, כי אז לא היה פודקאסטים, ולא היה ערוץ 20, ולא היה כל מיני מקומות כאלה, כלומר, לא היה חברי כנסת מהימין איפה להתבטא. לא, לא הוזמנו לאולפנים, ולא הוזמנו לדבר על כמה שאוסלו זה תהליך קשה, ותהליך שיוביל אותנו לאבדון. אז... אז החברי כנסת כנראה יצרו, יצרו תסיסה כלפי מטה, והשטח חוצי תסיסה כלפי מעלה, ואז איזה דפוק אחד בשם יגאל עמיר חשב שזה המעשה הכי ימני לעשות, לרצוח ראש ממשלה, ו- וקבר את הימין ברגשות אשם למשך עשרים שנה קדימה, למרות שהימין לא אשם
0: לא ברצח רבין. זה יגאל עמיר הדפוק הזה אשם ברצח רבין. נגעת פה בעצב הפתוח, וזה ממש חשוב. דבר ראשון, ההבדל בין מחשבה שאוסלו זה זה, וצריך להוריד את רבין, לבין פעולה שני כמו שאמרת, אם הם לא יכולים לדבר ואם משתיקים אותם, איזו ברירה אחרת יש להם, כן? אם הם לא יכולים לנסות לשכנע אותך שהם צודקים, כן? אותם נאצים לא יכולים לשכנע אותך שהם צודקים, אז מה האופציה שלהם? הם אומרים, אוקיי, אני אלך ואעשה את המעשה הנאצי, כי משתיקים אותי מלסחוף את ההמונים אחריי, כן? ואני חושב שאם הם מנסים לסחוף את ההמונים אחריהם, הם היו חוטפים את הקר של המים על הראש מאוד מהר. ואגב, יש הרבה סיפורים על כאלה ש... עברו תהליך של דירדיקליזציה, כי בעצם... הם קיבלו את המעיימים הכרים האלה לראש. כן. אנשים התחילו לדבר איתם ולהראות להם שהם טועים. נחזור לרצח רבנו עוד רגע, דבר.
1: המלצת תרבות עכשיו אני כבר נותן. לי היה חבר ללימודים בשם בועז לוי, שהוא כתב במשך הרבה מאוד שנים באתר מידע, היה גם אחד האורחים שם, יחד עם ארז תדמור, זיו מאור, עקיבא ביגמן בתקופה הזאת, ו... שאלתי את עצמי, ושיתפתי גם את בועז, וככה למדתי, כי לא פחדתי לשתף בדעות שלי. אמרתי, איך יכול להיות שאמנון יצחק רץ לכנסת? כאילו, מה, הוא לא מבין שהוא יקבל 2,000-3,000 קולות? הוא לא... אז, אז בועז לוי אמר לי משהו מאוד חכם, ובאמת שווה לקרוא את כל המאמרים שהוא כתב במידה. הכל מסטרפיס אחד אחרי השני, הבן אדם גם כותב בצורה נפלאה, והוא גם עורך דין, אז הוא גם עורך דין מומלץ. בקיצור, אני ממש ממליץ על בועז לוי, והוא אמר לי, מה, לא ברור לך? הוא מוקף 500 חסידים אדוקים במשך כל הזמן. כלומר, כל הזמן הטלפון הוא מלא בחסידים, שואלים אותו מה לעשות. ואומרים לו, אה, אתה רוצה שנעשה את זה? כן, אנחנו נעשה, ואנחנו נעשה מה שאתה רוצה. והוא, והוא בטוח שהוא האדם הכי נערץ בעולם. ובתוך סביבה כזאת, של 500 שרק מעריצים אותך, אתה מתבלבל לרגע. אתה חושב שבאמת, אין אף אחד שהוא ברמה שלך בעולם. אתה המושיע הגדול של עם ישראל, ולחם בשקל זה דבר חיובי. דבר שלילי כמובן, גרוע במיוחד. וזהו, וכאילו, דרך דיון פתוח, באמת בקהילות פתוחות, שאם היו, אם הקהילה של אמנו נצחק, הרב אמנו נצחק, הייתה קצת פחות הטרוגנית, כנראה הוא היה מבין שאין לו סיכוי.
0: כן. אשליית המציאות שאתה נמצא בתיבת תעודה פיזית ו... כן. לא רק בפייסבוק יש תיבות תעודה. כן. יפה. עכשיו, בוא רגע נחזור לעצב הפתוח שנגעת בו. יבוא מקת רגעך יגידו, תמיר, על מה אתה מדבר? יגאל עמיר עשה את זה מכיוון שנתנו להסתה לרוץ חופשי, ואחרת הוא לא היה עושה את זה. נתנו פתחון פה לדברי הבלע האלה, ולכן קם המשוגע ועשה מעשה. אתה בעצם, בסדר, אתה לא משוגע. עליך אני סומך, אבל אני לא סומך על הציבור, כי בציבור יש משוגע שיעשה מעשה. מה אתה אומר לאותו בן אדם? אז דבר ראשון, כמובן שיש לשמור על אבטחה
1: מרבית על ראש ממשלה, אולי כמו שיש כיום, ואולי קצת יותר או קצת פחות. אבל כן, ברמה שיש היום, שראש ממשלה מוגן מפני מפגע בודד. הוא כמובן, דרך אגב, לא מוגן מפני, נגיד, כיתה של 20 איש מתואמים. כנגד הדבר הזה קשה מאוד להגן, כי מכונית אחת יכולה לחסום את השערה, ושנייה להתנגש מהצד, ורביעית מכונית תופת, וכלומר,
0: אגב, אני גם בטוח שהוא לא חסי ממפגע בודד, <אח> מוכר פלאפל יכול להיות uh, משוגע. אני אומר, אין, אין הגנה הרמטית בכל מקרה, אבל אוקיי, okay, בסדר? כן, אין הגנה הרמטית בכל שלב אחד של הגנה זה באמת
1: ההגנה של, של אותו ראש ממשלה. שלב שני, זה באמת, דבר ראשון, חופש ביטוי, ו- ודבר שלישי, זה שמערכת הבחיר, הבחירות שלנו תהיה כמה שיותר שקופה, וכמה עם פחות שערוריות. זאת אומרת... Uh, במערכת הבחירות הראשונה, שחבר uh, הכנסת עמית הלוי עתר לבגץ על הקולות החסרים, על באמת כמה חסרים לו, כמה עשרות בודדות של, קול, של קולות שמלצר פסל, ששמחה רוטמן הגדול uh, ייצג אותו ובאמת זכה בתביעה כנראה, זה הפרסומים מהימים האחרונים על הפסק דיני מסתמן. אם מערכת הבחירות היא שקופה והגונה, וברור שמי שאמור לקבל את הקולות מקבל אותם ואין זיופים, אני לא רואה כמעט אנשים שיבואו וינקטו באלימות. זאת אומרת, אתה נוקט באלימות כשכלו כל הקיצים. זה כמו שמדברים על ילדים, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אז ככה, אין מפגע, יש, מפגע, יש מישהו שפגעו לו בשיטה הדמוקרטית של החופש ביטוי ושל הבחירות, ולכן הוא קם ועשה מעשה. שוב, אני לא מצדיק את המעשה, אני חושב שעדיין הוא אדם דפוק מרושע, שפוגע במחנה שלו בעיקר. אם יש מישהו שעשה, מישהו שעשה נזק גדול למחנה הימין, זה יגאל עמיר. לא חושב שהיה מישהו שפגע אי פעם יותר במחנה הימין, יותר מיגאל עמיר, והסקרים של שנת 92 לפני הרצח מוכיחים את זה יפה. כי ביבי מנצח בהם בגדול. ואחרי שרבי נרצח, ביבי הפסיד לאורך כל הדרך עד ליל הבחירות,
0: ובאמת אה, זכה בצ'ופצ'יק יותר מאשר אה, שמעון פרס. לא, לא יודע אם אה, שווה לצלול לזה עכשיו, אבל בעיניי הניתוח שלי הוא יגאל עמיר גרם לקיבוע, תהליך אוסלו. 25 שנה קדימה, זה מה שהוא עשה. ממש עיגן אותו בקרקע, זה, זה היה תהליך שהיה היה מבוטל ומתהפך אחרת, אבל פשוט אי אפשר היה להפוך אותו יותר. אבל, כן, אבל עדיין, אבל אנחנו כאילו... לא היה יועץ משפטי כל כך חזק, דרך
1: אגב. יועץ משפטי, ברון חברון וכל הסיפור הזה, תחשוב, אז יכלו לפטר יועץ משפטי, יכלו למנות מי שרוצים, בלי ועדת איתור שמצביעה על מועמד אחד. איזה כאילו אבסורד. איך קישרת לא. את זה? למה קישרת את זה? <laughs> לא, אני אומר, באמת, ביבי יכל לעשות מה שהוא רוצה, זה לא שהיה עומד איזה מנדלבליט ואומר לו, לא, 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 חתמת על הסכם בינלאומי, לכן אתה מחויב. לא מחויב, הוא יכול להחליף יועץ משפטי, אין בעיה, תפוטר, אני רוצה יועץ משפטי אחר במקומך, אני רוצה למנות היועץ המשפטי שלי, בלי ועדת איתור, בלי כלום, אני אמנה איזה מישהו, לא יודע, גורסאץ' או קוונו, או אמי קומן, רוטמן. כן, רוטמן.
0: אז הוא היה כנראה בשש. לא לגמרי התמודדנו עם השאלה, או עם, ה, עם הבעיה. אומרים, סבבה, אתה אומר אין כמעט אנשים. אבל מספיק אחד, מספיק המשוגע האחד. אז אני טוען שאי אפשר לדעת, הרי אי אפשר הרי להגיד מה היה קורה אילו, כן? אבל לעניות דעתי, ו... וכמו שאמרתי, אי אפשר להוכיח, אחת הסיבות שגרמה לגל עמיר ללכת לאופציה האחרונה, לאופציה שהיא בקצה של האופציות, כמו שאמרת, אין את ההליך הדמוקרטי, היא שבאמת, השתיקו את הקול שמתנגד, השתיקו את היכולת לשכנע, להתנגד ולהראות את הבעיות. יש, שכחתי מי זה, אבל שבא לנחום ברנע עם נאומים של ערפאת, ושערפאת אומר, לא, אה? זה חלק מתהליך בטח, השלבים, או, וזה... או, 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 או ראש ממרי. ראש ממרי, נכון. או. אני מצטער, ניתן את הקרדיט מסודר ב- בלינקים, אבל נחום ברנע מגיב לו ואומר... יגאל קרמון. יפה. אז נחום ברנע אומר, אני, זה לא מעניין, אתה, אתה נגד ההיסטוריה, ואני לא הולך לפרסם כזה דבר. Yeah. במילים כאלה או אחרות, בסדר? אני לא זוכר את הציטוט המדויק. Yeah. אבל, אבל זאת דוגמה אחת, הרי היה הרבה מאוד דוגמאות. הרמטכ"ל שאמר, שהיה ברק, אמר שזה מכורר כמו גבינה שוויצרית, אבל הדברים והבעיות האלה לא עלו, ולא צפו, וכמובן שבתוכנית ההתנתקות ראינו את זה קורה שוב. הייתה מחאה ציבורית ורחבה והכול, אבל היכולת לשכנע, להגיע לאנשים לסלון הביתה, או להגיע באמת לשכנע מי שלא נמצא במחאה בחוץ, מי שלא כבר משוכנע, הייתה אפסית אז. היום יש לנו סיפור אחר ובעיה אחרת שאליה נגיע עוד מעט, אבל יגאל עמיר אמר, לדעתי, אחד הדברים, זה לא היה הגורם היחיד, אחד הדברים, זה היה, אוקיי. חיסלו פה לחלוטין את התהליך הדמוקרטי, את היכולת שיכנוע. רבין, אגב, גם היה מאוד דורסני בקטע הזה, גם איך שהמשטרה פעלה אל מול ההפגנות אז, זה, אין מה להשוות את זה בכלל לפעולה של המשטרה אל מול ההפגנות היום, זה היה הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר. ו, ובא המשוגע ואומר... אין לי ברירה, קדימה. אני אציל את עם ישראל. אבל יודע מה, עוד סיפור אולי. לא, אבל תראה, יש מקרים שאנשים באמת מאוד אמונים... שוב,
1: דתיות פנאטית היא דבר שמאוד קשה להתמודד איתו בתחום של מדיניות ציבורית, בסדר? כאילו, כי רוב האנשים, אם אני אגרום להם להרגיש שהם יהיו מבוזים על ידי החברה שלהם, על ידי המעגל הסובבים שלהם, הם לא יעשו כלום. לא רק שהם לא ירצחו ראש ממשלה, אלא הם גם לא, עשו, לא יגידו מילים יותר מדי בוטות, ו- ו- וכאילו הם רוצים בסוף שלא ישנאו אותם. עכשיו, יכול להיות שיגאל עמיר, לפחות ב- מהדברים שאני קראתי, רוב המעגל הקרוב אליו היה מאוד מאוד uh, נגד מה שהוא עומד לעשות, חוץ מאשר אח שלו ושפי הרפז, ואני נראה משבש את השם, אבל בסופו של דבר אדם שהוא מאוד מאוד מאמין, או שהוא מאמין באיזושהי מין תורה שהיא שייכת רק לא, כי היא לא כתובה בשום ספר, ואין שום רב שאומר לו על זה, אז הוא באמת מאוד קשה, אי אפשר לרצות אותו רק על ידי חופש ביטוי, או על ידי מעגל כזה של הבטחה ראש ממשלה. יכול להיות
0: שבאמת הוא יעשה את הדבר הזה, כי אפילו
1: בתור מתאבד, לא רק בתור מישהו שהולך עם
0: אז למה אנחנו מתלוננים על הסתה ברשות הפלסטינאית? למה אנחנו אומרים, מה, הם מסיתים דור שלם וזה גורם לאלימות? למה זה... אני, מה ההבדל? אני, אני לא
1: חושב ש... שיש יותר מדי הבדל. זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו צריכים למנוע הסתה ברשות הפלסטינית במובן הזה של להתבכיין, כי אף אחד לא אכפת לו עם מתבכיינים. כמו שקיסינג'ר לימד אותנו, אנחנו צריכים לדבר על אינטרסים ועל כוח. זאת אומרת, אתה לא רוצה שהם יסיתו? אתה לא רוצה ש... שיהיה את הדברים האלה? או שתבנה חומה, או שתמנע מהם את התקציבים, ולא עכשיו כל פעם בשביל להחיות את הרשות הפלסטינית, את ה... פגר הגוסס הזה בן 96, שכל פעם עושים לו החייאה עם טובי הרופאים ודואגים שהוא יהיה בחיים. אז פשוט תדאג לתמריצים טובים שהם לא יעשו את זה. אתה רוצה? תגרש משפחות. ואז לא משנה כמה אה, ההדרה של מחבלים יהיה, תהיה, אז לא יהיה אפשר להתמודד איתה. זאת אומרת, יש... אין בעיה, קראתם עכשיו לכיכר על שם מחבל? אני, אני לא מתלונן על זה. אני פשוט שופך אותם שם, נגיד, 200 טון בטון על הכיכר הזאת כדי... שכל הכבישים סביבה יהיו חסומים, אתה עושה את זה בכיכר 2, 3, 4, אתה יודע כמה זמן לוקח לפנות כל כך הרבה טונות של בטון? וזהו, אתה מדבר איתם דרך תמריצים ולא דרך התבכיינות. <אז> לא, כי, כי, כי הדיבורים נגד הסתה הם דבר גרוע. בסופו של דבר מדובר פה ביחסים בינינו בינלא לבין השיטה הפלסטינית. לא מדובר כאן במדיניות בתוך, לא יודע, איך לשים מסכה. וגם באיך לשים מסכה, אז אתה כונס את האנשים האלה. אתה כונס מי שלא שם מסכה, אז ככה גם, אין בעיה. תקנוס את המשפחה של המחבל, תשעבד לה את כל הרכוש על זה שהיא אה, עשתה פעילות לוביזם אה, בשביל לדאוג שהילד שלה יהיה
0: בספר של... ספר לימוד לכיתה ג' בגיאוגרפיה. לא יודע. כלומר, להפסיק להתבכיין ולהתחיל לעשות. אוקיי, okay, אז אני מסכים איתך בכל מה שקשור לרשות הפלסטינאית, כי אנחנו מתייחסים לזה כישות נפרדת, אוקיי? Okay. שם הם רוצים שתהיה הסתה, סבבה, לכיפאק, ואנחנו נתמודד עם זה אבל מה קורה בתוך ישראל, בתח... אל האזרחים שלך? אתה חושב שהסתה זה בסדר? אני אתן רגע הקדמה ואני אגיד שלדעתי, הסתה זו אחת המילים שמשתמשים בה שלא במקום <laughs> הש... הכי שימוש יתר שיש בשפה העברית, אולי בפער גדול מהמקום השני. כי הסתה, בעיניי, זה משהו שהוא מאוד קרוב לפעולה. כלומר, זה קריאה עם... עם כוונה ועם אמצעי קריאה לפעולה, אוקיי? ואנחנו מדברים על הסתה, זה הסתה לאלימות. קוראים לפעולה, אם יש אמצעי, יש כוונה. מה? השופט אגרנט, בפסק דין כל העם,
1: בשנות ה-50 הוא הוציא אותו, זה היה לגבי עיתון שנקרא כל העם, שפרסם בעצם איזושהי הבעת תמיכה בפעולות של ברית המועצות, וטען שבן גוריון, בתיאום עם אייזנאואר, ישלח חיילים לקוריאה. עכשיו, מעבר לזה שזאת הייתה ידיעה כנראה שקרית. Uh, בא שר התקשורת, אמר, מה, אני <laughs> סגר את העיתון הזה? כי הייתה איזה פקודה מנדטורית שאפשרה לסגור. אז אגרנט בא ולקח את המסורת החוקתית האמריקאית הנפלאה של חופש הביטוי, ואמר, שנייה, 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 אני אגדיר לך מה, מה, אני אגדיר, אגדיר לך מה הגבולות של חופש הביטוי. חופש הביטוי זה הכל, חוץ מאשר, אני לא מצטט במדויק מפסק הדין, אבל אפשר להביא אותו בתגובות. זה לא כמו פסקי דין של היום, של 600 עמודים, זה פסק דין קצרצר כזה של, בלי יותר מדי אוביטרים, אז, אז חופש הביטוי הוא עד הגבול שיש אדם מול המון זועם שאומר, לא, אתם רואים הבית של uh, זה שאנחנו רוצים לפגוע בו במטולה, בואו ננסה עכשיו ארבע שעות ונגיע אליו. אלא, שהוא עומד ליד הבית של אותו אחד שרוצים להרוג אותו, עכשיו נסתער על הבית, בואו אחריי. אז, עד המילה בואו אחריי, זה חופש הביטוי. לגדף את האיש הזה בתוך הבית, הכל בסדר. זה חלק מחופש הביטוי. אבל ה... אדם לא מתנהג באותה צורה כשהוא בשיחה אחד על אחד, או בצורה שהוא לבד בבית בחדר עבודה, ובצורה שהוא בתוך המון. ההמון משנה לנו משהו בגבולות, בתודעה שלנו שיש מחיר לכל צעד שאנחנו עושים. ולכן החופש הביטוי ב... במבנה האמריקאי שלו מגן על כל סוגי הביטוי, בדיוק כמו ג'ון סטיוארט מיל, חוץ מאשר ממש רגע לפני אלימות. כמה צעדים... לפ, לפני אותו בית, באותו מרחק גיאוגרפי מול המון זועם. אם זה אדם מול אדם, בוא, בוא, בוא נהרוג אותו עכשיו, זה כבר תכנון פשע,
0: זה לא חופש ביטוי. כן. אז, אז באמת צריך את התנאים האלה של גם יכולת, אמצעי, וגם כוונה, ו... ומיידיות. ומיידיות, ב- בדיוק.
1: בדיוק. ועכשיו הוא אומר, אם אין את התנאים האלה, אסור לסגור את העיתון. שהעיתון יגיד מה שהוא רוצה על מי שהוא רוצה, חוץ מאשר שקרים, ואז כמובן אפשר לתבוע הדיבה. דיבה.
0: ו- ואני חושב שהשימוש בהסתה, היום זה כל דבר שלא בא לי טוב, אנשים אומרים הסתה, זה התחיל מצד שמאל, הימין אימץ את זה מלא מלא, והיום אומרים הסתה על כל דבר. מי שמכנה את נתניהו בוגד, לדעתי הוא לא רק טועה, יש לזה גם השלכות שליליות, אבל זה לא הסתה, לדעתי. זה בכלל לא קרוב להסתה. מבחינתי שיגיד בוגד, וגם מי שלא יודע, יקרא ל- לאחרים בשמות גנאי, ושמות אפילו... ש- מילים שיש להן משמעות שהן מעבר, כן? הרי בוגד, מה המשמעות? מה עושים לבוגדים? הורגים אותם בסופו של דבר אחרי שהם נשפטים, וזה, אז זה כאילו, כאילו אתה קורא ל, לרצח, אבל זה לא תחת, חבר'ה, שמישהו עכשיו יעשה את, את זה, הנה הנשק, אני משלם 5,000 דולר. זה, לא, זה לא אותו דבר. כן, אבל מה, מה המילה שהכי משתמשים בה, אחרי הסתה?
1: עזור לי. ما, מה, המילה, מה המילה הכי, כאילו שה, הכי והכי אין לה גם הגדרה? שאומרים למישהו, אתה?
0: גזען.
1: לא פשיסט, לא, לא פשיסט, אתה אומר? פשיסט. אז סתם, רציתי, לה... רציתי להרים לעצמי להנחתה, כי בשנת 1946, ג'ורג' אורוול כתב מאמר שתורגם לעברית שנקרא פוליטיקה והשפה האנגלית. ובו הוא אומר את המשפט הבא, לגזור ולשמור, מי שרוצה, נעלה את זה גם בתגובות שלחתי לך עכשיו בוואטסאפ. הוא אומר ככה, ב-46', בסדר? כשרק התחילה כל הפרופוגנדה הקומוניסטית כנגד הפשיזם, הוא אומר את המשפט הבא, למילה פשיזם אין כיום כל משמעות פרט לכך שהיא מסמנת משהו לא רצוי. זהו. כלומר, אין דבר כזה פשיזם, פשיזם זה פשוט משהו רע. כאילו, א- א- אין שום הגדרה לזה, וכש... א- תרצו, תבעו את פרופסור שטרנהל על זה שהוא קרא להם תנועה פשיסטית, שהוא הרי המומחה, לא, סליחה, הם לא תבעו את שטרנל, הם תבעו מישהו אחר והביאו את שטרנל כעד מומחה, אז גם שטרנל, שהוא מומחה מספר אחת בארץ ואולי בעולם לפשיזם, נשבר על דוכן העדים כשנדב האיצני חקר אותו, ובאמת, אם תרצו, ניצחו בתביעה הזאת. ופשוט ג'ורג'ור ג'ור ג'ור מראה במאמר הזה משהו נפלא, שהרבה מהמילים כמו דמוקרטיה, סוציאליזם, חופש, פטריוטי, ריאליסטי, צדק, יש מספר משמעויות שונות שאינן מתיישבות זו עם זו. לא זה בלבד שאין שום הגדרה מוסכמת, אלא שניסיון לייצר כזו נתקל בהתנגדות מכל הכיוונים. כמעט כל אדם חש שכשאנחנו אומרים שמדינה דמוקרטית, אנחנו משבחים אותה. זאת אומרת, אומר השפה הפכה להיות לגמרי כלי לעיצוב תודעה, במקום לבוא ולהגדיר דברים. ואז לדבר עליהם, אנחנו משתמשים במילים כאיזשהו אקט נורמטיבי. שחר, אתה מאוד דמוקרטי.
0: כאילו... כן, לגמרי. אגב, דן שפטן אומר, המשמעות אין לי מה לענות לך, אבל תסתום. כן, נכון.
1: זה יונה גולדברג אומר, דרך אגב, זה לא, אני לא חושב שזה מקורי של דן שפטן, יונה גולדברג בספר שלו למי קראת פשיסט, אז הוא אומר שפשיסט זו מילה שנאמרת על ידי שמאלן, כשאין לו מה לענות לימני שצודק בוויכוח.
0: זה בדיוק אותו דבר, פשוט הוא המקור. כן, אוקיי, אתה רואה... מקביל לזה גם בצד הימני, כלומר, התופעה של מאפס להיטלר, אתה רואה את המאפס לסטלין גם? <אז> יש קצת?
1: אני חושב שזה יכול להיות משהו שאני כן רואה, זאת אומרת, בקרב החוגים הליברטריאניים, הרבה <אז> פעמים אתה שומע את המילה, אה, ah, זה סוציאליזם על מלא, או זה ממש קומוניזם, כמו נגיד איך עושים השנה הקבוע, מכסות ביצים, יותר נמוכות משנה שעברה, למרות שהאוכלוסייה הולכת וגדלה. ואתה אומר לעצמך, אז יהיה מחסור, זה סובייטים, זה מועצות, המועצות uh, של הביצים, זה, בתרגום לרוסית זה סובייט. זאת אומרת, אותו תפקיד של פקיד בישראל היה ב- ברוסיה הקומוניסטית. אז זה שעכשיו איזה ליברטריאן יגיד שזה קומוניזם, אז כן, זה, זה קומוניזם, זה כן מ לסטלין ב- ברגע, אבל באמת הסוג מדיניות הוא סוג מדיניות מאוד דומה. ובאותה... ובאותה... נשימה, אני גם לא מאשים את הייק, שכתב חיבור שלם על מדוע סוציאליזם הוא פשיזם. החיבור הזה נקרא דרך לשעבוד. <laughs> כאילו, זה באמת נכון, כאילו, השמאל הוא קומוניסטי או פשיסטי או נאציונל סוציאליסטי, כלומר, סוציאליזם לאומי. והימין הוא לא פשיסטי, כי הימין הוא לא, הוא, הוא לא ריכוזי, הוא לא קולקטיביסטי. בימין יש לך ליברטריאנים. ואולי אפשר להגיד אנרכיסטים, אבל אין לך... אני פשוט לא מוצא את הנאציזם בימין.
0: זה דיון שנגענו פעם, אבל... תקראו לך,
1: הוא נושא הדגל הגדול של
0: כן, כן. יש טיעון שאומר שהנאציזם בימין, חוץ מזה שזו הדעה המקובלת, אני אומר, הנאציזם, או ג'ורדן פיטרסון אומר את זה יפה. בצד השמאלי של המפה מדברים על אה, שוויון ועל, אה, אתה יודע, צדק, אה, איך שלא, שים מירכאות או אל תשים מירכאות, אבל על צדק. ובצד הימני אומרים, סדר, היררכיה, אוקיי? והנאציזם, יש בהם את האם-אימא של ההיררכיה. כי הם אומרים, אוקיי, ההיררכיה של יכולת, של מרץ, אה, היא, היא היררכיה גזעית, אנחנו לפי ניטשה לקחו ועיוותו כל מיני דברים, גם אבולוציה וגם זה, ואמרו, <אח> אוקיי, זו ההיררכיה, אנחנו צריכים לעשות את הסדר הזה, והם לקחו את זה לקיצון, ואז יש מה שנקרא אפקט הפרסה, שבקצוות השמאל והימין כבר נפגשים, זה כבר לא משנה. כי זה לא משנה אם הנאצים הגיעו מימין או הגיעו משמאל, הם הגיעו לקצה, כבר, חבר'ה, התבלבלתם. עכשיו, השאלה, השאלה איפה, עובר ה... איפה עוברים את הגבול, מתי התבלבלתם, אז... בצד ימין, בצד ימין, קל להגיד, התבלבלתם כשאתה מתחיל לדבר על, על גזענות. שמה, כשיש גזענות, התבלבלתם. מתי זה קורה בצד השמאלי? אבל, תראה, תראה, בספר, בספר הנפלא של אלן
1: בלום, דלדולה של הרוח באמריקה, מספר משהו נפלא. שאתה רואה גזענות בשמאל. איך אתה רואה את הגזענות בשמאל? שעד שנות ה-60, כשמישהו רצה להתקבל לאוניברסיטה, לא היה לי אם או לבן, או ירוק, או צהוב. אכפת לי היה מהציונים שלו, זה מה שנקרא מריטוקרטיה, כלומר uh, התרבות שבה המתאים מקבל את המקום באוניברסיטה, או המתאים מקבל את עמדת המנכ״ל. ואיך אתה יודע שיש גזענות ב- בשמאל? שבשנות ה-60, אחרי המחאות הסטודנטים, התחילו לבקש מהמועמד בטופס קבלה שהוא שלח בדואר לצרף תמונה. עד אז לא היה אכפת מהתמונה. נכון, כנראה שאם למישהי uh, uh, קראו באיזה שם כזה uh, של uh, שחור מה, מהדרום, uh, לא יודע, כזה, תן לי שם כזה, אני לא ממש מכיר, אבל בשמות של שחורים... לשאנסון. אתה רואה? לשאנסון, אוקיי, נגיד קוראים לה ככה, אז כנראה היו יודעים שהיא שחורה, אבל לא יודע, אני מכיר הרבה שחורים שקוראים להם ג'ון uh, סמית וכל מיני כאלה, ואתה לא יודע אם הם שחורים, לבנים או מורמונים. ו... הם הוסיפו תמונה, למה הם הוסיפו תמונה? כי בלי התמונה הם לא יכלו לממש את מדיניות האפליה המתקנת. אפליה המתקנת, שוב, גם בהקשר הזה קשרו, כדאי מאוד לקרוא את תומס סואל במאמר שלו שתורגם במידה, אפליה המתקנת אסון בקדי מידה עולמי. הוא פשוט מראה שהאפליה המתקנת, הם אומרים, כן, זה כמה, לכמה חודשים עד שתפסיק הסטיגמה, ואז הסטיגמה מעמיקה, ואז הם לא מסיימים את האוניברסיטה בשנה א',
0: נדבר על אוניברסיטאות, כי זו דוגמה טובה שהוא נותן. כן. אתה מקבל אנשים שיש להם ציונים מצוינים, יכולים להתקבל לאוניברסיטת רטגרס, אוקיי? ולהיות שם באחוז, בעשירון העליון נגיד של הכיתה, ויכולים להיות שם מצוינים, ויצליחו ויצאו מרטגרס וימריאו אל על, כן. אתה מקבל אותם ל-MIT. ואז ב-MIT, מכיוון ש... אנשים שם קיבלו ציונים יותר גבוהים, אתה מקבל אותם ל-MIT על אפליה מתקנת, כן? ציון יותר נמוך, אתה עושה להם אפליה מתקנת, אתה מקבל אותם. Okay.
1: בוא נניח שה-IQ הממוצע ב- ב-MIT הוא 160, ולהם יש רק 130.
0: 130 זה כאילו מאוד גבוה, אבל זה לא עם-IT. כן, אז, אז שוב, לא רק IQ, גם בתוצאות הבחינה, גם ב- ממש ביכולות שלך. קיבלו אותך, אם היית אסיאתי, לא, לא היו מקבלים אותך, או לבן, ואם אתה שחור, קיבלו אותך כי אפליה מתקנת. עכשיו אתה מגיע <עוד> אני מזכיר, אתה, אתה סטודנט שהיית יכול להיות בטופ אוף יוול קלאס, ברטגרס, ב-MIT אתה לא מצליח ל- לעמוד בקצב בכלל. Okay, ואז מה קורה? או שאתה נכשל, או שאתה באמת בעשירון התחתון של הכיתה, ואתה לא מבין, ואנשים שם מדברים מעל הראש שלך וזה, ואז מה קורה? אתה מתחיל להתייאש. לא רק שאתה נכשל בציונים, אולי, ולא עומד בזמן, אתה מתחיל להתייאש, אתה פורש מהלימודים, אולי, וזהו, אתה... אתה מישהו שממש יועד להצלחה, אם רק היו שמים אותך על הנתיב הנכון. שמו אותך על הנתיב הנכון. אתה לא סיימת קולג'.
1: נכיים. כן,
0: אתה לא סיימת קולג', אתה
1: אפס. <laughs> כאילו, באתוס ב- 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 האמריקאי, מישהו שלא סיים קולג' הוא כאילו באמת
0: נפל. מה, לא סיימת קולג'? ניסית, היה לך את הכסף ולא סיימת? יותר מזה, הרי יש אפקט שחבריך לכיתה אולי רואים גם שאתה לא מצ... יודע מה, גם אם לא רואים שאתה לא עומד בקצב. נגיד ואתה עומד בקצב, יכול להיות שהוא חכם, אבל גם סביר להניח שהוא פה, כי וואלה, מישהו נתן לו מדרגה כלפי מעלה, ואתה בכלל פה על חסדי האפליה המתקנת. בכלל אתה מעוות את כל מערכת היחסים של בן אדם עם...
1: כי בחדר אוכל גם לא ישבו איתך, כי יגידו כאילו, ליד מי אתה שבחדר אוכל, או ליד בחורה שאתה רוצה להתחיל איתה, או ליד מישהו שאתה אומר, אני רוצה להיות חבר שלו, כי אולי יש לי מה לתרום לו, אבל לא יש מה לתרום לי. זאת אומרת, אתה תשב ליד מישהו שאתה חושב שיכולה להיות בך מערכת יחסים שהיא אולי טיפה מעליו, הוא טיפה מתחתיך, אבל בסוף תהיה פה איזו הפרעה הדדית חיובית. נוצרת סטיגמה כל כך חמורה כנגד השחורים באוניברסיטאות העלית בארה״ב בגלל האפליה המתקנת, שהם יושבים לבד בחדר אוכל, זה מה שהם מתארים כל ה-Black Lives Matter, שכאילו הם מודרים מהמרחב הציבורי, ואז אין להם א- 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 מי לעשות את השיעור הבית, עושים את השיעור הבית רק עם אנשים שגם הם אין להם גם חברים, הם יוצאים רק עם חברים שחורים מהלימודים, אם הם בכלל מסיימים אותם. בקיצור, נוצרות חברות שחורות שלמות בתוך האוניברסיטה, ואז יש תחושה שהם באמת מודרים. ולמה מודרים? כי הם פשוט לא חכמים כמו כל השאר, כי הם הגיעו על אפליה המתקנת.
0: אז אתה ממש נגעת בקצת הקרחון של הגזנות שיש היום בארצות הברית, והיא בכלל גזנות של כוונות טובות ושל ציפיות נמוכות. אנשים שלא חושבים על עצמם גזנים, ולדעתי... הם גזענים מאוד, כי הם רואים צבע כל הזמן. מה שנקרא אנטי-ראסיסט, זה הדבר הכי גזעני שאתה יכול לדמיין, זה קריטיקל רייסטיורי, ואנחנו לא נצלול לזה עכשיו. אני ממליץ, אני אתן פלאגין.
1: אני רק אגיד, שלא יודע, אני גדלתי בבית מאוד שמאלני, אבל לא שמאלנים של גזענות, של כוונות טובות או משהו כזה, באמת, לא היה אכפת, לא להורים שלי, לא לסבא וסבתא, לא לאף אחד, מצבע. ראיתי אתיופי, אמרתי, הוא בדיוק כמוני, כאילו... דרך אגב, יש לצערנו, רועי יוזביץ' כותב את זה בספר שלו, אינטליגנציה האמת הלא נעימה, יש הבדלי אייקיו בין שחורים ולבנים, לצערנו זה, זה מצב ב- בעובדות במבחני אייקיו. לא ידעתי את הדברים האלה בתור ילד, והתייחסתי תמיד לשחורים ולבנים, אותו דבר, וגם אני מתייחס אותו דבר, אבל אם באמת אתה מתחנך על זה שכן, הם פה וצריך לעזור להם והם אז באמת אתה תתייחס אליהם כאילו מלמעלה למטה. ואם אתה אומר, זה סתם אנשים רגילים כמונו, הם במקרה שחורים. ככה אני גדלתי, ואף פעם לא היה לי רגש התנסות כלפי אתיופים, שחורים, סינים, לא יודע, כל אחד.
0: נשים, לא... תשמע, מרטין לותר קינג שאמר שיש לו חלום שילדיו לא יישפטו לפי צבע עורם, אלא לפי האופי שלהם, היום ייחשב, אתה יודע, פרסונה נון גרטה בשמאל המודרני המטורלל האמריקאי, בסדר? בישראל זה מאוד שונה. אני מדבר על השמאל שהקצין בארצות הברית, לא כל השמאל. אבל חלק גדול מדי מהשמאל, ואני נותן פה פלאגין לעצמנו. יש לנו פרקים שנקראים מצעד הטרללת, ששם אנחנו מדברים על דברים כאלה, פרק 24, פרק 32, קצת פרק 42. אוקיי, ת, תאזינו, אני חושב שזה יעשה אה, סדר, חושב. אבל אה, אה, רציתי להגיד משהו פה, ושכחתי. אז בואו נדבר על רשתות החברתיות, והאם
1: צריך להגביל אותן, האם הן מונופול, מה עמית רוצה, וכל הדבר הזה. אוקיי, okay, אז
0: אחרי שדיברנו על של, של חופש הדיבור וכמה הוא חשוב, אגב, זה גם לא משהו שהממשלה נותנת לך, כן? זה לא זכות שהממשלה נותנת לך את חופש הדיבור. הממשלה, אם, אם נחכה עוד רגע עם הרשתות החברתיות, הממשלה או המדינה לא נותנת לך את הזכויות האלה, היא רק מגבילה זכויות. בעצם אתה נולד חופשי, זאת התפיסה, גם בהכרזת העצמות האמריקאית, אתה נולד חופשי בן חורין, חורין, ועכשיו המדינה אומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לנהל פה חברה מתפקדת, לכן נשים מגבלות א', ב', ג'. אבל הזכות שלך לדבר ולחשוב, וזה, היא מוחלטת, חוץ מאם אתה רוצה להיכנס להסכם החברתי הזה שנקרא המדינה, ושאנחנו נצליח לתפקד במספרים גדולים, מעבר לשבט של השלושים איש שלך, אנחנו רוצים לתפקד בשלושים מיליון או שלוש מיליון, אז אנחנו צריכים לשים כמה כללים. ובעצם המדינה, מה שהיא עושה היא... לוקחת חלק מהזכויות או מגבילה חלק מהזכויות, וזה צריך להיות בצורה כזאת שלא פוגעת בזכויות האלה באופן מהותי. כלומר, אז כן. חופש הדיבור וחופש הזכות להגנה עצמית, הזכות בדיוק. לחיים, חירות ו... והמרדף אחרי נג... העושר או קניין. בוא נגדיר את זה סביב הגנה עצמית. זאת אומרת,
1: לפי גישת האמנה החברתית, מה בעצם קורה בהגנה העצמית הזאת? המדינה, לפחות לפי הגישה האופציאנית הזאת, שאומרת, אם המדינה לא תאכוף חוק וסדר, אז חיי יהיו... מעושים קצרים ואומללים, ואני לא מצטט מדויק מתוך לוויתן, אז באמת החיים יהיו מאוד רעים, וכל אחד אה, לא יישן בלילה, כי הוא יחשוב שכל רגע מישהו מגיע לרצוח אותו, לאנוס את אשתו ולקחת לו את כל הרכוש. אז המדינה אומרת, אוקיי, עכשיו אסור לך לאכוף את החוק לבד. כשיש איזושהי בעיה, תצטרך לקרוא למשטרה. אבל מה קורה אם יש לך פגיעה מיידית, כנראה ודאית, ואין לך אפשרות לקרוא למשטרה, כי היא מיידית. כאילו, או גם נגיד אפילו דקה להגיע, שזה דקה זה ממש מעט, אז כן, אתה תשתמש בנשק שלך או בידיים שלך או בסכין מטבח שיש לך בשביל להדוף את האיום. כלומר, המדינה לוקחת לי את האפשרות להפעיל כוח עד אשר אין לי יותר חיים. כלומר, עד אשר אני, החיים שלי בכזה סיכון שמצופה ממני להפעיל כוח, ואז מה בעצם אני הופך להיות? אני הופך להיות כלי מ... מכלי המשטרה, מכלי השלטון, ואני בעצם מממש את המדיניות של המשטרה בלהילחם בפשע, להילחם באלימות. והחוזה החברתי הזה הוא עד נקודת הקיצון. ובנקודת הקיצון, המדינה מחזירה לך את הכוח. ולכן, אחד הדברים הנפלאים זה שאפשר באמת לאחוז בנשק במדינת ישראל. עכשיו, לי כבר הייתה תחושה בתור תלמיד למשפטים ש... שזה לא באמת הגנה עצמית מוחלטת, ושאם אני אשלוף את הנשק, חלילה, או חבר שלי ישלוף, קצת מוקדם מדי לדעת מי שיושב מתחת לאור הנאונים, אז תהיה בעיה מאוד חמורה. אז החלטתי שאני בתור תמים משפטיים, הולך לעשות סמינר על הנושא, אז כתבתי עבודה של 50 עובדים על, על הגנה עצמית, ופשוט אמרתי, אני עכשיו קורא את כל הפסקי שנכתבו בישראל על הגנה עצמית עם נשק חם, רואה מה הגישה פעם, מה הגישה היום, פשוט הופך מומחה לזה, כי... תוכל <חל> להביא לנו קישור לזה? אני לא בטוח ש... אני לא בטוח שיהיה עבודה כזאת ברמה שאני אפרסם אותה לכל הציבור, כי אתה יודע איך דברים... שוב, חופש ביטוי, יכול להיות שיקרה משהו עם העבודה הזאת, למרות שהיא הוגשה לאוניברסיטה וכנראה היא נמצאת שם בארכיונים, אבל אני מתכוון לערוך אותה ולפרסם אותה בתור מאמר בשילוח.
0: בסדר, אם, 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 אם תצליח יותר מדי, אז אנשים יביאו את זה כהיט פיס עליך.
1: לא, אבל אני אומר, הרבה פעמים מה שמאוד חשוב, אני אומר זה כעורך דין, ככה, כייעוץ משפטי בהתנדבות, בחינם, ממש. דבר ראשון, אם אתם נלקחים לחקירה, אתם לא מדברים לפני שיש עורך דין, ולא אכפת לי כמה הזמן לוקח לעורך דין שלכם להגיע. כי המילה הראשונה שאתם אומרים בחקירה זה הדבר הכי חשוב והכי משמעותי, ויש לכם כל זכות לזה, ולא יגידו עליכם, עכשיו בגלל שעושה את הפעולה, אז יחמירו לכם את העונש. ואם אומרים לכם את זה, זה שקר, הטעיה, ונוגד את כל הזכויות הכי בסיסיות, לא רק נגד החוקה האמריקאית, גם בסדר דין פלילי הישראלי.
0: אגב, דבר זה... ש... בסדרה כן. מנאייק אני הופתעתי לראות שמכירים את הזכויות, אז אומרים, אם תבחור, תבחר לשתוק, זה יכול לשמש נגדך או משהו כזה.
1: אם תשתוק לאורך כל החקירה, גם אחרי שהיא תעשה עם עורך דין, זה משמש כחיזוק לראיות נגדך. זה, זה ככה המילה נקראת. כלומר, ב... זה, לא, זה
0: לא עכשיו, אלא מדברים, אם בכלל אחרי, לא תשתוק לא פעולה מפה ועד הודעה אם
1: אתה תשתוק עכשיו לאורך חודשים במעצר, כן, זה יהיה חיזוק. אז זה ממש היה. אבל הדבר השני, שהוא הכי חשוב בתחום של ההגנה העצמית, ופה אני, שוב, כמו כל אזרח, אני מקווה שאני לעולם לא אפעיל את הנשק שברשותי, הוא שזה מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה, מתבסס על יסוד נפשי. זאת אומרת, אם אני יריתי במישהו שהוא לא חמוש בכלל, בפתח של הבית שלי, ואני חשבתי שראיתי ביד שלו נשק, אני אצא זכאי לגמרי. אבל צריך לדעת מה לה, להגיד בחקירה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני ראיתי משהו שדומה לנשק. שניה, אתה בטוח שזה נשק? לא, לא הייתי בטוח שזה דומה לנשק. בום, הפסדת, אתה בכלא לכל חייך. בגלל שאתה אומר לא בטוח. אם אתה אומר כן בטוח, והייתי בוודאות, ראיתי שזה נשק, זה נצנץ, זה לא נצנץ, או אני לא יודע באיזה אה, אה, מילים תשתמש, אז, אז אתה אה, זכאי. לא רק שאתה זכאי, אתה אבל אפילו תקבל תעודת עציונות, אז זה שמנת הפשע. אה,
0: אני לא יודע אם להביא את האנקדוטה הזאת, אבל אני אגיד בקווים כלליים, כל מיני חקירות שאני מכיר, פרטים עליהם, אתה יודע, פשעי מלחמה, במרכאות, בצהל, שחוקרים אותם פרקליטים שלא היו לוחמים מעולם ולא מבינים שום דבר, ואני פשוט מכיר את הסיטואציה, מבין, הייתי או הייתי חלק מהסיטואציה, ופשוט מערכת השיקולים של, של התביעה או של אלה שחוקרים היא לחלוטין, אמרת תחת הנאונים, זה לחלוטין זה. אנשים שלא מבינים על מה הם מדברים, כן. ומה עובר על בן אדם ברגעים האלה, וכמה קריטי, קריטית כל עשירית שנייה.
1: אחד הדברים שעליהם נפל אלאור אזריה, והתביעה לקחה את זה מאוד מאוד קשה, דרך אגב, ובצדק, זה שהוא התרברב מול החבר שלו ואמר לו משהו בסגנון, שוב, אני לא מצטט במדויק, הוא אמר לו כמו, הגיע לו למות. ואז לקחו את ההגיעו למות, ואמרו, אה, מראש, כמחבל הגיעו למות, ולכן אתה בעצם ירית בו אפילו שלא חשבת שיש עליו מטען. כלומר, קורה מקרה כלשהו, שאתה אפילו חושב שאתה קבל עליו תוצאות הציונות עוד 20 שנה, עוד 5 שנים, עוד, 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 עוד לא יודע, מחר בבוקר, אתה בטוח 100% תוצאות הציונות. לא להתרברב, לא להגיד שום דבר על יסוד הנפשי שלך, כלום. שקט, אני עדיין בהלם. זהו, אני עדיין... אני... אני וואו. אני, אני לא יודע מה לומר. כאילו, אל תשתף חברים שלך. וזה מה שקרה, כאילו, אה, יש פה איזה אפקט מצנן, גם של חופש הביטוי, שברגע שאתה אומר משהו לחבר, ואז באים, מוציאים את הדבר הזה מההקשר, ואומרים, לא, 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 לא איך אתה מכיר את אלאור, אלא תפרש לנו רק את המשפט הזה, בלי שום היכרות מוקדמת עם אלאור, כן, ואז באמת הבן אדם נמצא אשם ויושב
0: בכלא כמה שנים. אוקיי, okay, אז הגענו לאלאור עזריה מזה שאמרנו... הזכות, יש לך זכות לשמור על החיים שלך, על, להגנה <אז> עצמית, ועכשיו המדינה רוצה להגביל את זה רק במקרים באמת, חבר'ה, רק נבין שזה מקרה קיצון באמת, אוקיי? אם זה מקרה קיצון באמת, סלמתק, אם לא מקרה קיצון והיה פה משהו אחר, רצית לקחת את החוק ולעשות בעצמך וזה, שם אתה כבר פושע. אוקיי. אז עכשיו, <אז אז> אחרי שדיברנו על, על הגנה עצמית, כהתאמה לחופש הדיבור, בואו נדבר על הרשתות החברתיות. זה נושא מסובך, עשינו על זה כמה פרקים, ואני חייב להגיד שהרבה פעמים אני לא מובן כהלכה, כי זה באמת מסובך. אני לא מובן כל כך כהלכה במה אני חושב שצריך לקרות, כן? אבל אני כבר, נראה לי שמי שמאזין, מבין שאני בעד חופש הדיבור. אני גם בעד, אתה יודע, בעד קניין פרטי, אז אם פייסבוק היא חברה פרטית, אני בעד שהם יוכלו לעשות מה שבא להם. אבל יש משהו מעבר לזה בנושא הרשתות החברתיות. טיפה ננסה להגדיר. אני לא יודע אם צריך להתייחס אליהם ככה מבחינה חוקתית, חוקית, חוקתית, אבל היום הרשתות החברתיות והאינטרנט באופן כללי, וספוטיפיי גם, אני אשמח שנדבר על זה, זה הפך להיות כיכר העיר, מה שפעם היה הייד פארק, היום זה כיכר העיר. והאם צריך להגדיר את זה כ-public שאני לא יודע אם יש לזה מונח בעברית, כתשתית ציבורית, האם זה צריך להיות מוגדר ככה? זה ציבורי, מרחב ציבורי. אז אני, אני לא יודע אם צריך להגדיר את זה ככה מבחינה חוקית, כי אני לא מכיר את פרטי הזה, אבל בהלך הרוח, אם, אם אולי לייצר משהו חדש שהוא דיג'יטל יוטיליטי, אולי יכול להיות. <laughs> כי, כי זה באמת פתרון מסובך, אנחנו נג... צועדים פה למשהו שלא היה לפני, כן?
1: אבל, אבל רגע צריך, אני חושב שוב, בהקשר הזה... מה אכפת לי אם זה מרחב ציבורי או לא מרחב ציבורי, מרחב פרטי? כאילו, הרבה
0: אנשים משנה? זה משנה הציבורי, או במרחב הפרטי, אני יכול, אם אני הבעלים, אני יכול לקבוע את כללי המשחק. וזו הדוגמה שנתתי לחבר הכנסת עמית הלוי, אמרתי, אם אני במסעדה, לא רוצה להגיד, לתת שירות לאנשים שלובשים ז'קט חום, אוקיי? או, או, רק, או רק עם טוקסידו. רק טוקסידו, כן. כן. אני, אלה הכללים, בלי סנדלים, אה, אה, אני מועדון גולף רק לגברים או רק לנשים, מותר נכון? לי, מותר לי, זה שלי, אני עשיתי את זה. אני חושב שמי שיש לו קניין פרטי, יכול לעשות איתו מה שבא לו במסגרת... Uh, החוק, אתה לא יכול לעשות שם פעילות לא חוקית, אני יודע, לבשל סמים או חס וחלילה משהו יותר חמור, כן? Okay. אבל uh, לבשל סמים, לדעתי זה הביטוי הכי סחי שיצא לי אי פעם, אבל אוקיי. Okay. 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 Uh, <laughs> אבל uh, זה בקניין פרטי, ובמרחב הציבורי אין אף בן אדם, וגם לא המדינה, שאמורה להגביל את הזכויות האלה שלך לבוא עם ז'קט, ז'קט חום. לא יכול להיות שתגיע הממשלה ותגיד, חבר'ה, בפארק הזה אין סנדלים. זה לא, לא הגיוני. אנחנו, אנחנו הגדרנו שאנחנו רוצים חופש, והמדינה מאפשרת לנו את החופש ב... ולא מצנזרת אותנו מללבוש סנדלים, אז גם היא צריכה לא לאפשר לנו לדבר על זכויות האחרות שלנו. כן. לא שהזכות ללבוש סנדלים היא זכות יסוד, אבל...
1: נג, נג, נגיד כמו תלמיד שאומר בכיתה, אני, יש לי חופש ביטוי גם בכיתה, אני אומר, לא, 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 לא. כאן בכיתה הוגדר על ידי המדינה שזה כמו שטח פרטי. והשטח הפרטי הזה ניתן לי כמורה בשביל... לתת לשאר התלמידים גם ללמוד. כי, כי אם תלמיד אחד ישתלט על המרחב הכיתתי, שהוא שוב מרחב פרטי של המורה, ב- בהקשר הזה, כי אחרת אי אפשר לנהל שיעור, אז כולם ייפגעו. ולכן, כלומר, אתה, אתה לא פוגע פה בחופש הביטוי, זה פשוט לא מרחב ציבורי. כלומר, השאלה היא בעצם, היא שתי שאלות. יש שאלה אחת, האם זה מונופול או לא מונופול, כי על מונופול אוהבים להם מאוד להתקטנן, ומאוד אוהבים לפגוע במונופולים, ולפגוע עליהם בקניין, ובחופש אחוזים שלהם, ובכל הדברים האלה. והשאלה השנייה, אם זה מרחב פרטי או ציבורי. עכשיו, לי נראה באופן מאוד מאוד פשוט, שזה מרחב פרטי לגמרי, חברת פייסבוק. ואם זה מונופול או לא מונופול? כאילו, אני לא אוהב להגיד כאלה דברים שנשמעים כמו סיסמאות, זה מרחב פרטי וזהו, בלי נימוק. אבל, זו פלטפורמה שהוקמה על ידי גוף פרטי, היא... היא צוברת פופולריות או אי פופולריות לפי המדיניות שלה, זאת אומרת, היא נענשת על הצעדים שהיא עושה, גם אם היא לא נענשת כמו מישהו בתחילת דרכו, שכל תאותך תפיל אותה, עדיין. אם היא תצבור מסה קריטית של פגיעה בלקוחות שלה, שזה בסוף המפרסמים וה-Iboss שלנו, אז המניה שלה תירד. יש לה לחץ מאוד גדול מבעלי המניות. גם אם מרק צוקרברג מחזיק בהרבה מאוד אחוזים ובאיזה מניית זהב. ולגבי האם היא מונופול או לא מונופול, אז כבר מילטון פרידמן לימד אותנו בספר המאוד חשוב שלו, שגם יצא בעברית, אה, על, נו, קפיטליזם וחירות. יש שם מאמר שמדבר על מונופולים, והוא פשוט מנתח מונופול, מונופול, ואומר איזה סוג מונופול ואיך אני מטפל בו. והדרך אה, הכי פשוטה והכי יעילה לטפל ב, אה, באמת במונופולים זה רף מאוד מאוד... לאפשר תחרות. בדיוק. אבל, אבל, אבל לא לאפשר תחרות על המדינה, אלא... מה הדרך הכי טובה ששום פודקאסט לא יהיה מונופול? זה שיהיה מאוד קל לפתוח פודקאסטים. בלי יותר מדי הליך רישום ארוך, בלי אישור של רגולציה, בלי תצהיר של עורך דין, בלי שהמכשיר יעלה יותר מדי כסף. האם המדינה צריכה לממן את המכשיר בשביל
0: לעודד עוד פודקאסטים?
1: כנראה שלא. כאילו, הטכנולוגיה עושה זה מהר מדי.
0: מהר מצחיק. המדד באמת לשוק בריא ול... ו- מקום שגם אם יש למישהו נתח שוק גדול, הוא לא מונופול, או איך מודדים מונופול, זה לא רק נתח השוק, אלא זה כמה קל למישהו אחר לבוא ולתת משהו חלופי. עכשיו, לבוא ולהתחרות. כן. עכשיו, אני חושב כמוך, אבל יש לי... אני לוקח את זה עוד צעד, ושם לדעתי יכול להיות שאנחנו לא נסכים. אין לי שום בעיה עם זה שפייסבוק היא מונופול. אוקיי? אני גם לא בטוח שהיא מונופול. אבל גם אם מונופול. אין לי גם שום בעיה עם זה שגוגל מונופול, אוקיי? גוגל היא, בעולם החיפוש היא הרבה יותר מונופול ממה שפייסבוק. אין לי בעיה עם זה, הבע... הבעיות שלי מתחילות בשני דברים. רגע, יודע מה? בוא... ב... רק כדי לספר מה הבעיה, כי הזכרנו את זה קצת, אבל ברגע שגוגל יכולים למחוק אותך מהאינטרנט, או לצנזר אותך, ופייסבוק, ו... וטוויטר, ולא משנה מה, וספוטיפיי יכולים להוריד לך פרק, וזה, אז עכשיו השאלה מתחילה, רגע, האם ספוטיפיי חייבים לארח את הפרק שלי עם הלל גרשוני, גרשוני או לא? בעיני לא. אין, אין לי בעיה שזה. שיורידו לי גם את כל הפודקאסט מספוטיפיי. מ- על הכיפאק, אבל, אבל אני לוקח את זה צעד קדימה. איפ, איפה יש בעיה? Uh, הבעיה הראשונה היא מה שחבר הכנסת עמית הלוי ניסה לתקוף, והיא של, בעיה של הגבלים עסקיים, ושוב, לא, לא קשור לזה שהם מונופול. אלא קשור לזה שהם לא כנים איתך בחוזה. כלומר, הם כותבים חוזה איתך, אתה כיוצר חותם על חוזה, ואז הם מפרים אותו, אוקיי? Okay? Uh, כלומר, בוא, תחתום איתי, כ- ככה יוטיוברים בנו את עצמם, ופייסבוק. בוא, הנה, תוכל להגיד מה שאתה רוצה. הנה חוזה, נעשה גם חלוקה של כספים. אם יש לך ערוץ גדול, אתה יכול לעשות מוניטיזציה ולהרוויח כסף. ובוא, נעשה, נבנה ביחד. ככה פייסבוק בנו את עצמם, ככה יוטיוב בשיתוף פעולה יחד איתך כיוצר, ואז כשאתה אומר משהו שלא מתאים להם, בום, הם מורידים לך את השלטר, או מורידים לך את היכולת לעשות מוניטיזציה, וזה, בלי הסבר, בלי יכולת ערעור, וזה, וזה פשוט נגד תנאי השירות שלהם, נגד החוזה. אז אם זה כן. קורה, אתה תסכים איתי שזה לא בסדר, אוקיי? כן,
1: לגמרי. אם הם באמת עשויותי חוזה, ובחוזה הזה אין כל מיני סעיפים שאומרים, או לפי שיקול דעת אינו מוחלט, כי לפעמים יש בחוזים את הדברים האלה, או לפי המדיניות שבסוף תיקבע על ידינו בצורה מוחלטת גם רטרואקטיבית. אם הם יכתבו דבר כזה, תפדל,
0: מעולה, מה הבעיה? נכון, נכון. אז, אז, אז אני אומר לך בוודאות שיש מקרים רבים שהם הולכים נגד מה שכתוב בחוזה, אבל לא נתייחס אליהם, נגיד, יאללה, נגיד זה לא קורה. נגיד שזה לא קורה, הכל לפי החוזה, החוזה מספיק מעורפל, עורכי הדין שלהם עשו עבודה טובה, okay. אז אני עדיין כאילו איתך. איפה עוד בעיה נוספת בהגבלים עסקיים? היא שיש קרטליזציה. שהם מתחילים לתאם אחד עם השני, ולצנזר אחד עם השני, ולהעלים אותך מכל המקומות ביחד, ולחסום את התחרות בקרטליזציה לצאת, ו- ואנחנו נתנו דוגמאות מאוד ספציפיות על, ניתן, כאילו, אני אזרוק פה שמות, וזה מי שרוצה לצלול פרק 5, סאבסקרייב סטאר, שזה מנוי כמו פייטריון של זה, התחיל לקום, התחיל לגדול, ואז אה, אין לי את הראיות לגמרי, אה, את ההוכחות, יש ראיות, אין לי הוכחות. אה, גם פייטריון ופייפל וסטרייפ הרגו את סאבסקרייפסטאר. כלומר, סגרו להם את השירותים, סאבסקרייפסטאר לא יכולים להשתמש בפייפל יותר, למרות שזה, יש להם חוזה עם פייפל. פייפל אמרו, uh, אתם לא עומדים בתנאי השירות שלנו. בלי הסבר, בלי uh, זה, פשוט סגרו להם את החשבון, ואז הם החזיקו בחיים את פייטריון, כי סאבסקרייפסטאר עלו כתחרות שמאוד מאיימת על פייטריון. אז זה ממש קרטל... קרטליזציה, יש לי עוד דוגמאות כאלה, אבל אם זה קורה, אתה מסכים איתי שזה גם לא בסדר, כי קרטל זה לא שוק חופשי, נכון? אנחנו מסכימים? לא. לא, okay.
1: אוקיי. לא, כי בסוף, כל קרטל בתנאים של שוק חופשי, לא בתנאים של רגולציה מחניקה שצריך 70 עורכי דין בוגרי הרווארד בשביל להתגבר עליה, בתנאים של שוק חופשי, לא משנה איזה סוג קרטליזציה אנחנו נרצה לעשות. בסוף האינטרס שלנו יהיה לבגוד אחד בשני. זאת אומרת, גם אם ניסע לחופשה, נתאם כל שנה בניה בהאמה איזה סוג קרטל אנחנו נעשה, בסופו של דבר, בתנאים שהם של תחרות אמיתית, שוב, התנאים האלה קיימים, זה לא שזה כאילו, אני אומר, בעולם מושלם של אינפורמציה מושלמת אה, בראש של כלכלן שלא של סיים תואר ראשון, כי כל מי שסיים תואר ראשון כבר יודע שהדברים האלה לא קיימים. לא, לא, לא. אני מתכוון? במציאות של נגיד המאה ה-19, שבה אה, היה מעט מאוד רגולציה, אז כן, אפשר לגמרי ל- אה, לבוא ולבגוד אחד בשני בקרטל ולהרוויח קצת יותר על דבר זה שזה נותן מחיר יותר נמוך, או תנאי שירות יותר טובים, או הורדת רגולציה, פתיחת תחרות, נקודה. Okay,
0: אוקיי, אתה, אתה חושב שהמדינה לא צריכה להתערב אם מישהו אה, עושה תיאום יחד עם חברות אחרות, להרוג עסק? כן, לגמרי.
1: במיוחד כיום, ש... אוקיי, גם אם רשת חברתית אחת חסמה אותי, אז יש שם את uh, טלגרם, שזאת רשת ללא בלמים, ללא מעצורים, שהכל הולך שם על מלא בין uh, זנות, בין סמים ובין uh, כל דבר כזה ואחר. בין, uh, דרך אגב, יש מלא ספרים בתוך uh, uh, טלגרם, ספרים באורח מלא, שאתה יכול להוציא. זה האהבה שלי, לא סמים ולא זונות. Uh, אז באמת, אתה בטלגרם תשחרר את הסרטון הזה שנמחק מכל המקומות האחרים, זה, זה של uh, רוסי אחד מטורף, זהו. ואתה יכול לשחרר את האינפורמציה על אותו קרטל שעושה לך את הדבר הזה ומעלים אותך, ואז לאט-לאט המקומות האלה ייפלו, או לאט-לאט המדיניות השלוחת רסן שלהם, תמוגר. Uh, טוב, uh, ברור שאני יכול לראות. יש לנו יותר כלים מאי פעם. זאת אומרת, בוא נחשוב על עולם מושלם. העולם תכלס די מושלם. יש לנו את כל הכלים להילחם בקרטלים ולעשות להם שיימינג מפה ועד הודעה זה דבר כל כך קל. אם יש לך קייס טוב, אתה עושה כמו שצריך בטלגרם או
0: בכל רשת חברתית אחרת, וזהו, ואתה על הגל. Uh, ברור שאני יכול לראות את הכיוון של הטיעון הזה, ו... ויש לי סימפטיה אליו. אבל אני חושב ש... שאיפשהו, שוב, אני לא יודע איפה הקו, אבל יש איפשהו קו. כלומר, אני לא חושב שזה סופר לגיטימי אם פייסבוק, נסתכל על ארה״ב, ששם חברות החשמל הן פרטיות הרבה פעמים, שהם ידאגו לזה שיסגרו לך את החשמל, כי יש לך חברה מתחרה. אני לא חושב שזה לגיטימי. איפה הקו? לא יודע, פייפל וש... ושירותי בנקים, גם מאסטר קארד וגם, וגם JPMorgan, זה, זה בנקים שפתאום שפש... מפסיקים לתת שירות לאנשים ולחברות, כי... כי נראה שזה קרטל, אוקיי? Okay? אני, שוב, אין לי את ההוכחות, יש רק ראיות נסיבתיות, אבל אם, אם זה קורה, אז זה מתח... באיזשהו שלב זה יתחיל להיות מוגזם. לא? לא יודע, ד, דווקא אם, אם באמת משתפים פעולה כל כך הרבה
1: עסקים מסוגים שונים, וזה לא איזה עסק אחד שבא ועושה לך... זה... על, על זה שם... מדובר.
0: על זה מדובר, באמת, השרת אינטרנט, אני אומר לך, באמת, לא רק רשת חברתית, השרת אינטרנט שהיה הוסט שלך, זורק אותך בלי סיבה. מי שהיה לך את הכרטיסי אשראי והסליקה ותשלום, מי שנותן לך תשתית להוסטינג של המידע שלך, מקצה לקצה לקחו את אותה סאבסקרייב סטאר, זה היה כבר לפני כשנתיים, ופשוט מחקו אותם לחודש, לקח להם חודש, אמנם הם הצליחו, כן? ללכת, שרתים ברוסיה, שרתים זה, עשו כל מיני דברים, אבל, אבל פשוט הרגו אותם בלי סיבה, אוקיי? לא נתנו שום סיבה, פשוט החליטו, אוקיי, שלטר, אוף. אני, אני מבין את הדבר הזה, אני רק אומר, יכול להיות שדווקא, נגיד, בארצות הברית, הקהל הוא כל
1: כך גדול, ויש לך באמת חברי קונגרס אה, וחברי סנאט מפה ומפה, וגם בכל מדינה יש את הסנאט ואת הקונגרס של המדינה, שיכולים לעשות דברים מאוד מאוד אה, גדולים, וגם לתת רוח ציבורית. זאת אומרת, אה, אותו חבר סנאט אה, יכול להתקשר, נגיד, לפוקס ניוז, להגיד, תנו להם במה עכשיו עשרים דקות תחקיר רק עליהם, והדבר הזה יעשה משהו. והדבר הזה יהיה אפקט מצנן כנגד כל אותם uh, מחרימים, ויכול להיות שגם הציבור, uh, שוב, זה ממש מתחבר לנו גם לנקודה של אלכסיס דה טוקוויל, וזה מה שאני חוזר עליו בפרק אחרי פרק. הדרך לשמור על חברה חופשית היא... חברה אזרחית מתפקדת, אם אנחנו כל הזמן נלך על מה הכי כדאי לנו ומה הכי, אה, אה, המחיר הכי זול, ואם עגבניות מטורקיה זה הכי זול, או עגבניות מישראל, או, אה, או אם אני מקבל את הפודקאסט הזה בחינם, אז אני לא אתרום לו, אז וואה, אנחנו רצינית. כי בסופו של דבר, מה שמגן על חברה חופשית, וכנגד כל התאגידי הענק האלה, זה ציבור שמבין שהשינוי מתחיל באמצעות הכיס שלו. שהוא לא רק בא ומתנדב כמה שעות אצל הגוף תקשורת הזה, או עוזר לזקנה לחצות את הכביש אפילו שהיא לא רוצה. אלא גם לתרום בכסף, כמו הציבור האמריקאי. כשאני הייתי במחנה קיץ בארצות הברית, באו ההורים, נתנו לי טיפ. לא טיפ של 10 דולר, קח, תקנה לך גלידה. טיפ של מאות דולרים, על זה שהייתי עם הבן שלהם, ולימדתי אותו דברים, והייתי מודד לחיקוי בשבילו, וזה היה להם. ואיך הם הראו לי את זה? לא באמצעות תודה, הם גם אמרו אם הציבור בארצות הברית ידע לבוא ולגבות את הסאבסקריפסטאר ששמעת עליה פעם ראשונה עכשיו, תודה לך, אז, אז באמת עסקים כאלה יוכלו לשרוד גם התקפות מאוד מאוד תוקפניות. וגם אם מאסטרקר לוקחים נגיד 13 שקלים לחודש אה, עבור הכרטיס אגראי, אבל סאבסקריפסטאר לוקח 40, אז כן, תלך ל-40, כי אתה חשוב לך שתהיה תחרות. ואם הציבור הישראלי כמו נגיד לא אני לא רוצה את פרייר, אז אנחנו פשוט נחיה בחברה מלאת רגולציה ובלי חופש.
0: בסדר, <אנת> <אנת> אני, אני מאוד יכול להתחבר, אני חושב שהנושא של ההגבלים העסקיים הוא הבעיה הקטנה והקשה להוכחה, לא ואני בהחלט יכול להתחבר לזה שבואו לא, לא נתעסק, לא נתערב. אני כן חושב שיש איזשהו גבול של קרטל שבו חוסמים תחרות. אם, אם חוסמים תחרות, המדינה צריכה להתערב באיזשהו שלב. אבל זאת הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה היא הבעיה של חסינות, אוקיי? נתניהו אמר פעם שחסינות היא אחד מאבני היסוד של הדמוקרטיה, אז הנה. איזה סוג של לא, אז אני אסביר. זה נושא מורכב וזה הנושא שבו אני מפורש לא נכון לעתים. בארצות הברית, באופן מדהים, חוקקו חוק בשנת 96', אם אני זוכר נכון, כשהאינטרנט היה ממש בגיל הינקות, וחוקקו חוק ש... שהוא לדעתי מצוין, ומדהים איזו הסתכלות אה, למרחק ארוך היה למחוקקים האלה. זה נקרא אה, אה, Communications Decency Act, וזה סעיף 230, זה הסעיף שמדבר על האינטרנט. יש שם הרבה פרטים, זה ארוך וזה, קראתי אותו, וכל פעם שאני קורא אותו אז אני מבין משהו נוסף, כי אני גם לא משפטן וגם בטח לא משפטן אמריקאי שמבין את כל מה שקורה שם, אבל כל פעם אני מבין עוד קצת. אבל הדבר החשוב שקורה שם, זה שהמחוקקים מכירים בזה שהאינטרנט הולך להיות איזושהי תשתית שצריכה לקבל יציבות ורוגע. כלומר, כמו שרשת החשמל שנתתי, שהיא דוגמה, היא תשתית, ואז אם אתה, לא יודע, מצית שריפות באמצעות כבלי חשמל, חברת החשמל לא אחראית על זה. אתה, אתה זה שעשה שימוש לרעה, אבל התשתית היא... היא... לא תחטוף בראש מה, מהמדינה שבאה להגן על האזרחים ותגיד, תחבו את כל החשמל כדי שאף אחד לא יציץ שריפות, כן? וכמו שברשת טלפון, בזק לא אחראים על מה שאתה אומר בטלפון, ו, וכולי וכולי, אז יש איזושהי תשתית, ו, ונקרא לה פלטפורמה, בסדר? פלטפורם, שהיא צריכה להיות מוגנת. והפלטפורמה הזאת יכולה לקבוע כמה כללים בסיסיים, ולדאוג ל-good faith. Removal of content, ככה זה כתוב, אולי לא במילה בלמילה, אבל בגדול, Good Faith זה הביטוי שמגיע, שקשה לי למצוא לו תרגום מוצלח בעברית. תום לב, ניקיון כפיים. נפש חפצה. הגינות.
1: כן, משהו כזה.
0: אז אתה יכול לקבוע כללים, אוקיי, אתה תסיר דברים שהם סוטים, או obscenity, violence וכל מיני כאלה, ממש נותנים שם כמה פירוטים, אבל זה כללי. פשוט. וכן, אתה תהיה תשתית, יש לך רשות מאיתנו המחוקק. לווסת את התוכן ככה שהוא יהיה בגוד פייף, תוכן שהוא לא פוגע בך או פוגע בקהל שלך, אתה מוס, מוסמך. וחוץ מזה, זהו, אתה עדיין פלטפורמה ואתה מוגן, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. לצורך העניין, אם תמיר דורטל מעלה סרטון של, של הסתה לפייסבוק, אז, פייסבוק, אז אפשר לתבוע, להעמיד לדין את תמיר דורטל, אבל אי אפשר לבוא, לבוא למרק צורקרברג ולחקור אותו בלהב 433. אוקיי? Okay. כן, בעצם יש
1: רשת פתוחה ורשת סגורה.
0: Oh, רגע. <laughs> עכשיו, okay. להבדיל, יש דבר שנקרא פאבלישר, הוא מוציא לאור. ידיעות אחרונות, אם תפרסם מאמר דעה על הסתה, אותו מאמר דעה שכתבת, אותו פוסט שכתבת בפייסבוק, תפרסם אותו בידיעות אחרונות, לא רק אתה תעמוד לדין, גם ידיעות אחרונות וגם מי שהוציא לאור את ה... לא יודע אם ממלא תפקידים, אלו בדיוק, אבל הם אחראים על התוכן שיצא. למה? כי יוצא בידיעות אחרונות תוכן מאוד מבוסת. הם חותמים על התוכן. לכן הם מוציא לאור, פאבלישר. אז זה ההבדל שמא, המאוד חשוב שעושה החוק הזה, סעיף 230, בין פלטפורמה לבין פאבלישר. עד כאן. עכשיו, מה הבעיה? לאט-לאט, אה, אותן רשתות חברתיות, ולא רק רשתות חברתיות, אלא פלטפורמות דיגיטליות, אה, החליטו שהן פחות ופחות פלטפורמה, הגוד good faith הזה הולך ונעלם, והם מווסתים את התוכן לפי תפיסת עולם ולא לפי כללים שוויוניים, ו... והם מווסתים את התוכן. אז הטענה שלי היא שמי שעושה את זה, סבבה, תעשה, על הכיפאק, אבל כבר אין לך את ההגנה, את החסינות של הפלטפורמה, אתה הופך להיות פאבלישר. מתי? סבבה, בוא נדבר על מתי. יש קו? איפה הקו, המוטיב שחוזר בשיחה הזאת? אבל יש קו, מתישהו אתה הופך להיות פאבלישר. ואם אתה פאבלישר, אז סבבה, אז צריך, תעשה, תצנזר כמה שבא לך, המסעדה שלך, ז'קטים חומים, סנדלים על הכיפאק, אסור להגיד דעות, דעות כאלה או דעות אחרות, על הכיפאק, שטח פרטי שלך, אבל הנה, אם מישהו אומר משהו רע, אתה חתום על זה, אוקיי? אם הלכת לכיוון הזה, סבבה, בוא, ת, ת, תעמוד מאחורי זה, זה, זה. זו הדעה זה... שלי.
1: אבל רגע, 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 כי הדברים לא באמת נעשים על ידי אנשים אמיתיים בשר ודם, על ידי בעל המסעדה שלבוש במקטורן והפתח של המסעדה שמפעיל שיקול דעת. הדברים נעשים על ידי אלגוריתמים, ויש טעויות על ידי אלגוריתמים. זה, זה, זה דבר ראשון, כלומר, זה הטיעון הטכני. אולי אפשר לומר... לא, אבל... זה אגב לא נכון,
0: אבל לא לגמרי נכון, אבל אוקיי.
1: אוקיי אז נעשים על ידי אלגוריתמים בשיתוף עם אנשים שהם המשתמשים, שמדווחים, ואז זה מגיע למישהו ויש, שוב, יש כנראה מיליוני פוסטים בשנייה בפייסבוק, ואין שום דרך לבקר אותם, אם לא על ידי האלגוריתם. נכון?
0: Uh, נכון, יש... Uh, לפייסבוק, אם אני לא טועה, יש... הפעם זה היה אלפי, אני מעריך שהיו עשרות אלפי אנשים שהם מבקרי תוכן, וכל היום הם רואים דברים מזעזעים, והם צריכים לצנזר ידנית, וכן, על, אני בא ההייטק, uh, אין אלגוריתמים. בינינו. יש כאילו אלגוריתמים שעוזרים, אבל בסופו של דבר, כן, אולי הם מסירים דברים אוטומטית, אבל הדברים יעברו בקרה אנושית, זה בטוח. כן, נו, נדבר.
1: אוקיי, נגיד שהוא פובלישר, אז על מה כן תאשים אותו? זאת אומרת, הוא יהיה פובלישר והוא יפרסם דברי נאצה נגד שחורים, יגיד שהם פחות כשירים למלא משרות של אנליסטים בשוק ההון. So what?
0: לא, אם אתה פלטפורמה שאומרת, אני עכשיו מווסת את התוכן, ומישהו אה, כותב לשון הרע או כותב הסתה, אז אתה, אתה המוציא לאור שהוציא את הדבר הזה. ב- בוא, ניתן דוגמה דוגמה בוא, לא, בוא לא, אני אתן כת... לך דוגמאי. לא, אז הנה, לא, אז הנה זאת, זאת הדוגמה הכי טובה. זאת אומרת, אם חופש
1: הביטוי המדינתי, הנאכף על ידי המדינה, היה באמת פתוח, וכל דעה חוץ מאשר הסתה לאלימות מיידית, קרובה וודאית, אז היה באמת אפשר לבוא ולאפשר להם להיות אחראים על התוכן המאוד גרוע שיש שם. יכל להיות שם סנאפ, ויכול להיות שם אולי אפילו אה, צילומים, כמובן, כל, כל עוד הצילומים ציל, לא נעשו בצנעת הפרט, זאת אומרת, כל עוד לא צילמו אה, נשים במלתחות של הים, אה, אז זה בסדר, כי כאילו כל מי שהצטלם הסכים להצטלם, אבל... אין בעיה. כלומר... לא, אז זה היה... אומר שהחוק זה חל
0: לא... פשוט על, על מי שהיה פעם פלטפורמה, ויום הוא פרק, החוק חל עליו, זה הכל. זה כל מה שאני חל? טוען. החסינות, <laughs> החסינות, החסינות הולכת ברגע שאתה מוותר על החסינות הזאת, זה הכל. בסדר, החסינות מבוטלת,
1: וכמובן שחברות ביטוח שידעו לתמחר את זה, ואז גם הרשת תדע, אה, אה, נקרא על זה, לקחת יותר כסף מהמפרסמים, מה שיהפוך את הפרסום בפלטפורמה לפחות כדאי, וזהו, הובלת ציון גואל. זאת אומרת, הכלכלה הרבה פעמים יודעת לבוא ולהתאים את הדברים למציאות, ולקחת את הסיכון ולתמחר אותו.
0: אז תן לי רגע לתת לך עוד דוגמה בשביל לחדד את הנקודה הזאת, ואז אני אסביר למה אני חושב שעדיין יש בעיה, אבל אני אתן לך עוד דוגמא. בוא נכח, נעשה דוגמא היפותטית. נגיד שרשת חברתית עלומה כלשהי, לוקחת בן אדם ומסירה אותו, את בן אדם איקס, מסירה אותו מהפלטפורמה שלה, מסירה את כל התוכן ההיסטורי שלה, ואומרת, כן. אה, אומרת, אסור להעלות תמונות של הבן אדם הזה, <laughs> אסור להזכיר אותו בשם, אוקיי? ואגב, ו... אגב, מותר להזכיר אותו בשם, אם אתם אומרים עליו דברים שליליים, כי הוא סווג אצלנו כדמות מסוכנת. האם זה, זה אקט של פלטפורמה או של מוציא לאור? באופן שבו אתה מציג את זה
1: כרגע, זה כנראה באמת אקט של מוציא לאור.
0: אוקיי, okay, אז זו לא דוגמה היפותטית בכלל. פייסבוק עשו את זה, יש להם רשימה של דמויות מסוכנות, והם עשו את זה. אסור לך להעלות תמונה, אגב, גם בישראל, בנצי גופשטיין הוא, הוא תחת ההגדרה הזאת. אם תכתוב, בנצי גופשטיין הוא אדם נחמד, אגב, זה היה נכון לפני כמה חודשים, אם פייסבוק שינו כן. את זה, אני מברך אותם על זה, תכתוב, בנצי גופשטיין הוא אדם נחמד, יצנזרו אותך, אבל אם תכתוב דברים שליליים, ישאירו את זה. כי הוא סומן, וזה ממש סימון מטרה על ידי מישהי שהיא לכאורה, חברה שהיא לכאורה פלטפורמה, אבל לא, אני אומר, זה מובהק שאתם כבר לא אם אני לא טועה, שבע דמויות בעולם התקשורת באנגלית, אוקיי? בין אחד מהם היה לואיס פרקן, שכאילו מי שימני יגיד, או, יופי, אז זה סבבה. אני אומר, זה לא סבבה לעשות... לא, לא,
1: אני ממש רוצה לשמוע מה שהוא אומר. באמת, בן אדם, ככל שנשמע יותר מה שהוא אומר,
0: תהיה לנו דעה יותר נכונה על אובמה, כי הוא היה הרבה שלו. אני מסכים, אבל פול ג'ורסף ווטסון, שהוא יוצר... שפשוט הגדירו אותו כדמות מסוכנת שמותר לתקוף אותו ואסור להזכיר אותו. אלכס ג'ונס, טומי רובינסון, אז פייסבוק עשו את זה. זה, לדעתי אי אפשר להתווכח בכלל שזה אקט של פלטפורמה, זה אקט הוצאה לאור לחלוטין, זה אדיטוריאליזציה, זה מה שזה, וסבבה, אני בסדר עם זה אפילו, רק ת... לקחתם את הסמכות, הנה, אחריות, שלום. זה הכל. למה? לא, רק
1: תפרסמו את הרשימה הזאת אולי אפילו. יש, יש לך. לא, אני אומר, תפרסמו אותה כדי שנדע מי ברשימות השחורות. זה אולי הדבר המקסימלי שתבקש מהם. אני בעד רשתות כמה שיותר פתוחות. אם רוצות לסגור את עצמן, אין בעיה, הן ישנו את המחיר. ותומאס סואל, בספר האחר שלו, על יסודות הכלכלה, מראה שהייתה רשת בתחילת שנות ה-20, שהייתה הכי מופלאה בארצות הברית. כאילו, היא הייתה הפייסבוק והגוגל של הקמעונאות. ווולמארט מחקו אותה לרצפה ברמה שלא ניתן לתאר, כאילו, היא הייתה רשת עם אלפי סניפים, בום, <טוב> תוך כמה <טוב> <גם השן>. ש... <טוב> משהו כזה. כלומר, י- יבוא, חבר'ה, בואו נהיה קצת עם uh, לימוד... בואו נלמד קצת היסטוריה כלכלית. תמיד היו את הפורדים ואת הג'נרל מוטורסים, והם קרסו על איזה ית- טויוטה, והיא תהיה רשת חדשה אחרי פייסבוק, וצר לי. אבל כל מה שאתם מפתחים בפייסבוק, וכל מה שאני מפתח בפייסבוק, כל החברים וכל הזה, ידעו איך להעביר את זה, יהיה גם את האלגוריתם שישלם, או אותה רשת חדשה תשלם לפייסבוק ותגיד לה, אני רוצה באופן מסודר להעביר את כל האינפורמציה, ובעבור הסכום המתאים, פייסבוק תרשה. ותהיה תמכרות על הדבר הזה, על ההיסטוריה שלכם בפייסבוק, בסוף זה שווה לכם הרבה מאוד כסף, אז זה שווה גם לאנשים אחרים הרבה מאוד כסף ולרשתות חדשות הרבה מאוד כסף, ולכן זה יקרה. זה מה שקורה בכלכלה. זה לא חברות נצח, נשבים...
0: אנשים חושבים שזה חברות...
1: לא, הם לא, הם לא. וגוגל, ו- אה, יש לה כוח דורסני מאוד בחיפושים, ואתם הפניתם לפרק נפלא של, אם אני זוכר נכון, של ריצ'ארד אפסטיין, או סליחה, אתם עשיתם איתו
0: פרק, נכון? דוקטור, דוקטור
1: מופת, כאילו, כמו השס השחור כאן של שלם, פרק שבאמת מסביר, אני שוב, לא התעמקתי במחקר שלו, רק הקשבתי לפרק שלכם, אבל מסביר את הכוח הדורסני שיש לגוגל, מפחיד. מלחיץ, מפחיד. מלחיץ, אבל... מודרש לדעת. תהיה גוגל חדשה, אני לא מודאג. וגם אם לא, הם יפגעו בשווי מניה שלהם. אז הסכמנו, הכל טוב, נכון? לא, אני לא אומר או פובלישר או לא פובלישר. אני אומר, לכולם אין אחריות, תעשו מה שאתם רוצים. כל זה כתוב בחוזה שלכם, אתם אחראים עליו? לא כתוב בחוזה שלכם, לא אחראים על כלום. תפגעו בהוצאת סלע מאיר, תוכניות שיגור. לא, אבל אם הם עושים מהלכים של פאבלישר, אז
0: אתה חושב שהם צריכים לעבור uh, סטטוס או לא?
1: אה, אם זה פאבלישר, אם זה... לא, לא חושב. אני חושב שככלל אצבע, חופש ביטוי יקר לי מדי, בשביל שנגביל אותו. ואולי בסוף, דרך אגב, יכול להיות שתהיה בסוף... אה, אה, רשת לימדים לא, ורשת לא לשמאל.
0: להגביל. אני רגע, אולי
1: את הפובלישר, החוק יחול. אז אני אומר שני דברים. אני יותר נותן ל... אני מוכן להסכים עם הדעה שאם הפובלישר, החוק יחול, אבל איזה חוק? חוק שחופש ביטוי הוא בלתי מוגבל, חוץ מאשר הסתה לאלימות. ארצות הברית. זה. זה מה שאני רוצה. בדיוק, ולא אם יש איזו אחת נציבה לחופש הביטוי בישראל, שראיינו אותה פעם בחדשות. האם הביטוי הזה של חבר כנסת זה היה הסתה או לא היה מי שתקבע את זה. אז רגע, אז תמיר, אנחנו... לא, לא, אבל אני אומר, באופן כללי, אני גם נגד הפרובלישרים האלה. זאת אומרת, החוק הזה, כמה שהוא מרחיק רועי, וכמה שהוא באמת הקדים את זמנו, בעיניי מיותר. זאת אומרת, בין אם אתה פרובלישר ובין אם אתה לא פרובלישר, האחריות היא אישית על הפרופיל. ואם צריך אימות בפרופיל בשבע צילומים של כרטיס הזהות שלך, ושל הדרכון, ואימות תמונה של הפנים ולא יודע מה, ושידעו שזה אתה. ושתהיה לך אחריות פלילית עד דורי דורות, אחריות, סליחה, אזרחית, דורי דורות, מעולה. אבל בסופו של דבר, להטיל את זה על החברה, על החברה, כלומר, על ה- company, בעיניי זה דבר שעלול להיות אפקט מרסן על חופש ביטוי. וחופש ביטוי הוא דבר שכל כך מרסן את עצמו גם, כי אנשים מאוד לא אוהבים להתאפס כקיצוניים וכו',
0: ככה שאני רוצה כמה שיותר שאנשים ידברו. אוקיי, okay, אז אני, אני טוען שברגע שעברת להיות פאבלישר, אז החוק צריך לחול עליך כחברה, כמו שהוא חל על ידיעות אחרונות ועל הארץ ועל ישראל היום, כי, ו, ועל ערוץ 2, 12, כי, כי אתה מוציא לאור, אתה חתום על מה שיוצא תחת ידך, ואני חושב שצריך להיות המעבר הזה. מה, למה, למה אני טוען שבכל זאת יש בעיה? כי היינו מאוד קרובים בדעותינו, אבל יש בעיה. יש את החוק הזה כבר, את 230, היא שהחוק הזה מפורש בצורה סופר-מתירנית, סטייל תמיר דורטל. כלומר, החוק לא, לא מעביר אף אחד מלהפוך... מפלטפורמה לפאבלישר, ו- נכון. ואז מה שקורה, בעצם ה- הפלטפורמות הופכות להיות עושות עריכה ועושות אדיטוריאלייזינג ועושות הוצאה לאור, זה מה שהן עושות, ואין עליהן שום סנקציה, ובנוסף יש את הבעיות האחרות שבאמת הן, הן, הן פחות מהותיות, אבל של הקרטליזציה והכל, ואז גם יש אפקט מצנן על חופש הביטוי, כי בעצם אין אקאונטביליטי. אגב, אני, אני בעד שיהיה קל מאוד להקים רשת חברתית שבה אח, סעיף 230 מתיר את החסינות. לדעתי, פייסבוק היו שם לגמרי, הם היום, הם היום כבר לא שם, אבל הם היו שם, וכל אחד שירצה להקים מתחרה בפייסבוק. אני הראשון שיגיד, הנה פלטפורמה, שלא יהיה אה, אה, חשוף לתביעות והכול, כי הוא פלטפורמה, ו, ולדעתי זה יהיה מאוד קל, וזה מוכח כרגע שזה היום קל, כי זה, עד היום ככה. אבל יש את אלה שעברו צד, הפכו להיות פאבלישר. וגם ספוטיפיי, זכותם המלאה לצנזר לך פרק עם גרשוני. זכותם המלאה. על
1: הכיפאק. אני לגמרי, אני בעד. על
0: הכיפאק. אבל אם יש בפודקאסט אחר, אוקיי? אה, מישהו שקורא לרצח השכנים שלו היהודים, אז ספוטיפיי צריכים אה, עכשיו, אוקיי? אגב, אתה לא, לא המקרה היחיד, כן? גם ג'ו רוגן עבר אדיטורליזציה על ידי ספוטיפיי. <אח> הוא קצת פי מיליון יותר גדול. אם הם חותמים על התוכן, כלומר, הם לא מוכנים לחתום על דע, דעותיו של אליל גרשוני על שינוי אקלים, אבל הם כן, חות, כן חותמים על מישהו שמסית לאלימות, לרצח השכן היהודי שלו, אז, אז הנה, הם, הם חתמו על משהו, ולכן הם צריכים להיות חשופים, זה הכל. אני רק רוצה שיכירו באחריות של הסמכות שהם, שהם לוקחים, כי זה, זה, זה סבבה לקחת את הסמכות הזאת. זכותכם, רק כי באה עם אחריות, זה הכל, זה הכל. ו, והבעיה שלי היא שסעיף 230... פשוט נתנו לו פרשנות לא טובה. אני לא רוצה לשנות את סעיף 230, אני אומר, צריך לתת לו פרשנות uh, בהתאם למציאות שמתישהו אנשים, uh, חברות הופכות להיות uh, מוציאות לאור. זה הכול. תשמע, יש להם יותר מדי לוביסטים, יותר מדי ממולכים, יותר מדי
1: כסף, ויותר מדי מוכשרים, יכולים לשכנע אותך שאתה לא לובש לא חולצה סגולה עכשיו. מה לעשות? כשאתה נותן ל... כשבסוף ההפרטה הכי חשובה היא לרמה המקומית, שוב, גם את זה אמרת בתוקוויל. ובתי המשפט בעיירות השדה בארצות הברית, הם יתחילו לפסוק פיצויים, וזה ידע. פשוט, כלומר, פשוט תורידו
0: את הפרשנות הנכונה לרמה המדינתית, ואתם תראו נפלאות. כן. אגב, למען הפרוטוקול, זו לא חולצה סגולה, זו חולצה אפורה, עם התאורה פה זה נראה סגול, לכן, אם יגידו לי את זה, אז הם יהיו, הם יהיו צודקות. לא, לא כל, כל כך, כך מוכשרים. אתה מבין? עד כדי כך, עד כדי כך... כן, אוקיי. מה נעשה? <laughs> יפה. אז עוד, עוד מילה, כי זה רלוונטי אתה יודע מה? שתי מילים. הראשונה היא שחבר הכנסת עמית הלוי מנסה, מנסה להתמודד עם זה, דרך, לתקוף את זה דרך ההגבלים העסקיים, אבל אנחנו, היה לנו אחלה דיון איתו בפרק האחרון, הקודם שלנו, ו- ודיברנו על התוצאות הבלתי רצויות שאולי יקרו לחוק שמתעסק רק בהגבלים העסקיים ולא בעיקר, בעיקרון של חופש הביטוי, ואנחנו חושבים שיש שם סכנות, והשיחה הייתה נהדרת, ועמית הלוי... הגן על עמדתו וגם היה פתוח לביקורת בצורה מאוריות כבוד, אז על הכיפאק, חבר הכנסת הלוי. הדבר השני שמתקשר פה, הרשתות החברתיות עושות את זה, ובישראל התחילו לעשות את זה גם, כתבנו את זה בלילה שלנו, זה בדיקת עובדות. יש לך בעד, נגד, שחור לבן? בטח בעד,
1: זה דבר, זה דבר נפלא, מבחינתי שיבדקו עובדות ושגם יעשו את הגוון של התמונת פורפיל שלי לפי כמה אני חשוך או כמה אני נאור, שביידן שב, יהיה כזה כולו, כולו לבן וטראמפ יהיה כולו שחור בקושי, יראו בכלל את הפנים שלו, זה נראה לי דבר נפלא. שוב, זה משהו שמשקף באמת את מה שהם מרגישים, את מה שהם חווים כמציאות. ואני לא סתם איזה פוסט מודרני כרגע, אלא אני אומר, ככל שאנחנו נדע יותר טוב מה הרשתות... וככל שתהיה להם יותר שקיפות, ככה נוכל להיכנס בהם בכל מיני קמפיינים כאלה ואחרים שנעשה בטלגרם, כי זאת הרשת הכי פרוצה, רשת אדירה, באמת. גיא בכור, אני אומר לך... פלטפורמה, פלטפורמה. זאת פלטפורמה, לא, זאת לא פלטפורמה. זה פשוט נהדר, גיא בכור מעלה שם סרטוני סנאפ כל יום בערוץ שלו שנקרא JeepLanet, באמת, תראו מה קורה שם באמריקה, בפריז, בלונדון. הוא פשוט מראה את המציאות ללא כחל וסרק וללא שום צנזורה וגם ללא חומת תשלום, שזה נחמד, כי בג'יפלין את אוהבים חומת תשלום, בצדק. אבל הבדיקת עובדות, מה שאהבתי בזה, זה שכשהייתה בדיקת עובדות בערוץ 12, אז ביבי עשה בדיקת עובדות על הבדיקת עובדות. זאת אומרת, הוא הראה כמה עמותים. עכשיו, אם, אם, אם זה בהנימת קול של יונית, זה היא קצרת רוח, אתה רואה כמה עמותים. זה לא מעניין את הסבתא, אבל אם בבדיקת עובדות אתה רואה שבבדיקת עובדות זה פשוט שקרית, זה מוביל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד לצפות דווקא בחדשות ערוץ 20, בפודקאסט שלי, שלך, של גדי טאב, של אנשים שהם באמת משתדלים לבוא ולהגיד אמת. ואם הם לא אומרים אמת, אז הם מבקרים את עצמם ואומרים, וואלה, טעיתי פה ושם, ואני מצטער, ואני אביא את פרופסור רבן שיבקר את זיו מאור, ואנחנו השמורי הסף הכי טובים של עצמנו, כי הקהל מגיב, ואני... ודרך אגב, גם אם לא הייתי כזה בן אדם שמשתדל להיות הגון, והייתי מפחד שהוא היה מפרסם את המייל שלח לי ומפיץ בכל מיני פלטפורמות של, בתגובות שאלה למשמעות וזה. וואלה, תחשוב איזה, איזה שם רע היה עושה לי אם לא הייתי מקבל אותו בתור אורח.
0: זה אפקט מצנן חבל על הזמן, על הדורסנות שלי. כמובן שגם אני בעד בדיקת עובדות. אחת הבעיות שלי עם התקשורת, וזו לא בעיה שאני חושב שצריך לעשות לרגולציה, אלא זו בעיה שאני אומר, חבר'ה, לא הגון, מותר לכם לעשות את זה, תעשו מה שבא לכם, אבל אני לא אוהב את זה, זה חוסר שקיפות, כן? אין לי שום בעיה עם הארץ, יש לי בעיה עם ידיעות אחרונות, אוקיי? שוב, בעיה ברמת הגינות, כי ידיעות אחרונות מציג את עצמו כבלתי מוטה, אני האובייקטיבי, ו... והארץ באה עם אג'נדה וזה ברור. אז, אז בדיקת העובדות היא פשוט אה, מסירה זה, את, ה... את, את הלוט הזה של אה, אנחנו <laughs> אובייקטיביים. זה פשוט, אתה יודע, זה עוד, עוד כלי למי, לאנשים אחרים לתקוף במרכאות או להגיד, הנה הטיה, הוכחות, א', ב', ג', וזהו. אה, אז אני, אני מאוד בעד. אגב, מי שמוצא את זה אינפורמטיבי ושעוזר לו ל- להסתכל על נאומי נתניהו ככה, אחלה. אני חושב שיש לזה... כאילו, כן יש עם זה בעיה עם משקרים, כן? אני לא אוהב שאנשים משקרים, כן? אבל לפחות לא, אפשר אבל לתקוף את השקר.
1: אם הם משקרים, אפשר לתבוע תביעת דיבה. תביעת דיבה היא רק על שקרים, היא לא על דעה, אני בעד. ולא על לקרוא למישהו אה, בשם לא נעים, ולא על לקרוא למי שיפרחה, זה רק על עובדות ועל שקרים. זה תביעת דיבה. לא אמרת עובדות, שימו לב, דרך אגב, סתם, כלי אצבע, אתם קוראים טור דעה. שום עובדה אחת, זה סתם, זה חלבי. אין,
0: אין אחריות כי זה סתם דעה. כן, לכן, לכן אני בעד. לכן אני בעד, וקדימה, שיעשו כן. את זה על הכיפק. טוב, לגמרי. אני מודע לזמן שלנו, ואני חושב שאנחנו יכולים לסגור עם המלצת תרבות. אני יודע שיש לך כמה, אגב, רק מילה. מי שלא שם לב או לא יודע, תמיר מורה בישראל. וכמה זה נותן לכם תקווה שמורה... כל משפט שני אומר, אה, זה כמו הספר של תוקוויל, או כמו הספר של תומאס או ככה מצטט דברים מספרים כל הזמן. אך, איזה כיף. אז שחקן עלייה. אך,
1: איזה <אח> אחר, אחר, כיף, הגעתי לשיא של הקריירה שלי. טוב, להיות בפודקאסט ולהמליץ על ספרים, ושמאזינים שולחים לי כל מיני תמונות של ספרים שהם קנו, זה טוב ויפה, לזה התרגלתי. אבל לפני שבועיים תלמיד שלח לי תמונה של ספר שהמלצתי עליו, על יסודות הכלכלה, ולא רק שהוא שלח לי, וואו. לא מבין איך זה שהגבלת מחיר גורמת למחסור, וזה, אמרתי, או, oh, אני מפנה לך עכשיו שעתיים, בוא, שיחת טלפון. <laughs> זה, זה שיא הקריירה. אז לכן אני שוקל לפרוש, כי לא נראה לי שאני אגיד יותר מזה בתור מורה, עם, שתלמיד קור, קונה ספר של 500 פלוס עמודים, ועוד של תומאס סואל, השחור, ההוגה האהוב עליי שבחיים כאלה. אין כאן. על
0: תומאס סואל, הוא אין, באמת... מורה גדול. ה- מורה גדול, <laughs> כמות, כמות הספרים ובהירות ה- ההסברים, עזוב בהירות המחשבה. בהירות okay. הטענה, yeah. פשוט מדהים, תומאס הול, המלצה, קחו לכם חצי שנה ותקראו את כל הספרים. כן, okay, אם אתם קוראים באנגלית, ואם לא,
1: תחכו שבו תפרסמו את זה פשוט שנה אחרי שנה. ההמלצת תרבות שלי היא מלצת תרבות מאוד מאוד קצרה, על החירות, ספר שבעברית של... תורגם 130 ושמונה עמודים, בעמודים שמנים כאלה. של הוצאת שלם, כי הם יודעים להוציא ספרים באיכות טובה. ואם נגיד לא בא לכם לקרוא את כל הספר, או אני לא יודע מה כבד עליכם להבין מהי חירות וזה, פשוט תקראו על חופש המחשבה והוויכוח. וזהו, זה זה מאסטרפיס אדיר. ויש שם גם, מי שלא חושב שיכול לקרוא את הכל, אז אין בעיה, בסדר, אני מבין, אני מבין, יש שם ארבע פסקאות בסוף שמסכמים את המאמר, זה נמצא. ואני אגיד לכם תכף את העמוד, אחרי שתגיד את המלצת התרבות, תקראו את ארבע העמודים האלה ותראו ות, גאולה, תראו ישועות, סליחה, עמוד 63 ו-64, וזה <laughs> הסיבים שלכם. כן.
0: יפה מאוד. אני אתן המלצת תרבות ל... יש, יש פודקאסט או ערוץ יוטיוב של דייב רובין, שמניח שרבים מהמאזינים מכירים אותו. יש שיחה שהוא עשה לאחרונה, אני חושב שלפני כשבועיים, אולי שלושה. עם גלן בק. גלן בק הוא איש תקשורת וואו, אמריקאי. וואו. איזה שיחה. איש <אז> תקשורת אמריקאי שעבר הרבה תהפוכות בחייו בסגנון שלו, אוקיי? היה לו תוכנית מאוד מאוד פופולרית בפוקס, הייתה לו תוכנית פופולרית בפוקס, שהוא היה מאוד תיאטרלי וזה, אבל הוא עדיין בן אדם מאוד... אה, אה, לא, לא יודע איך להגדיר את זה, יש לו הרבה מאוד נחישות בעמדותיו, או... אה, אין לי מילה טובה, אבל...
1: הוא ידען,
0: והוא היסטוריון. ידען <חזד> והיסטוריון.
1: ואספן של... <Okay>. וואו. <אז, אז
0: ללכת לראות את השיחה הזאת, שיהיה פה לינק, לא להאזין לה בפודקאסט, לראות אותה בווידאו. <אז> לראות ממש. שבה הם לא מדברים על, על פילוסופיה ועל העניינות, אלא הם עוברים על פריטים מהמוזיאון שגלן בק מקים בחברה שלו, מוזיאון היסטורי. של ארטיפקטים היסטוריים חשובים, וזה פשוט מדהים. זה כמובן מוביל אותם לדיבור על פילוסופיה ועל דרך חיים ועל הכל, וסיפורים חזקים, סיפורים, אנשים אמיתיים, שדרך החפצים האלה ומסמכים עקוריים והכל. פרק מדהים, לא עוסק בפוליטיקה היומיומית האמריקאית, ממש לא, אלא דרך מוזיאון לדבר על רעיונות. אין כל אה... של
1: הכרזת העצמאות. כל מיני פרטים ממלחמת העולם השנייה. חבר'ה, גם מי שלא מכיר את ההיסטוריה האמריקאית בכלל, מצמרר. म- ממש
0: נהדר. כן.
1: Okay. Uh... אחלה המלצה, וואו.
0: עליתה. Uh, מעולה. אז uh, תמיר דורטל, איזה כיף. Uh, אפשר <laughs> להמשיך, אתה יודע. כן,
1: okay, <laughs> okay, עוד ג'ו uh, רוגן אפשר <laughs> לעשות. פעם <פה. laughs>
0: ביומיים, uh, <laughs> חמש שעות, <laughs> אין לי בעיה. Okay. Uh, רק... Uh...
1: הפעם נחסוך את זה מהאנשים. נאפשר לנו להדליק נרות עם המשפחה וכאלה, שיהיה חנוכה שמח.
0: היה תענוג על המשמעות כמובן, משחק מילים. אנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו. תודה רבה לך. תודה.